0: Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Disruptive Technologien, eine Flut von Daten ohne strategischen Erkenntnisgewinn, das Finden von Personal, das Binden von Spitzentalenten, gelebte Vielfalt. Das sind nur einige der Herausforderungen für die HR und Finanzteams in Unternehmen. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, ein innovativer Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, schnell und flexibel auf den Wandel zu reagieren. Die Welt von heute verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Dabei sind viele aber in einer wachsenden Kluft gefangen. Ihre vorhandenen Skills, Ressourcen und Systeme sind dem Tempo der Veränderungen nicht gewachsen. Workday bietet mit der Enterprise Management Cloud ein System, das Unternehmen die Möglichkeit bietet, den digitalen Wandel zu beschleunigen und das Unternehmen zu transformieren. Durch ein schnelles Deployment, kontinuierliche Innovation und zwei große Releases pro Jahr genießen sie die Vorteile eines echten Cloud-Angebots ohne Unterbrechung ihres Betriebs. Mit den stets aktuellen Daten und Berichten von Workday haben sie immer den Gesamtüberblick über die Finanz-, Personal- und Betriebsdaten ihres Unternehmens. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatische Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday Ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday for a changing world. Mehr Informationen unter workday.de.
1: Beyond The Obvious 2.0 Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter Featured bei Handelsblatt
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was sind die Themen? Wir werfen einen Blick auf die Preisträger, die diesjährigen Preisträger des von der schwedischen Notenbank ausgelobten Alfred-Nobel-Gedächtnispreises, so heißt das nämlich korrekt, und die haben sich mit Banken- und Finanzkrisen beschäftigt. Und die Frage ist, haben wir wirklich etwas gelernt aus deren Arbeiten? Dazu sprechen wir diesmal mit einem Fachmann, mit Professor Rudiger Bachmann, der in den USA lehrt. Der zweite Schwerpunkt, eigentlich der wirkliche Schwerpunkt, ist nochmal die Politik der Notenbanken der Welt. Haben Sie sich die tiefen Inflationsraten in den letzten Jahrzehnten eigentlich zu Unrecht als eigenen Erfolg angerechnet? Haben Sie die richtigen Modelle oder agieren Sie eher im Blindflug? Und war es ein Fehler? dass die Notenbanken neben der Geldwertstabilität immer mehr Ziele in ihr Zielsystem aufgenommen haben. Mein Gesprächspartner zu diesem Thema berichtet zum Schluss auch noch über seine persönlichen Erfahrungen aus Neuseeland. Lohnt es sich, dorthin auszuwandern? Fangen wir also an.
1: BTO Beyond the 2.0 featured bei Handelsblatt.
3: Herr Habeck, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren! Es sind ernste Zeiten, und die Zahlen der Herbstprojektion belegen genau das. Wir befinden uns in einer schweren Energiekrise, ausgelöst durch den Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine. Wir prognostizieren jetzt im Herbst ein Wachstum, noch ein Wachstum von 1,4 Prozent. Aber im April diesen Jahres haben wir noch 2,2 Prozent vorhergesagt. Für das nächste Jahr sind wir dann mit minus 0,4 Prozent, also einem negativen Wachstum in einer Rezession.
2: An dieser Stelle könnte ich bereits fünf Minuten Zeit für den Podcast sparen. Ich kann es mir aber nicht verkneifen, kurz die Warnungen von Robert Habeck zu kommentieren. Ich bleibe meiner Auffassung, der Abstieg Deutschlands ist hausgemacht. Nicht durch diese Regierung schon seit längerer Zeit. Seit 20 Jahren setzen wir politisch falsche Prioritäten. Wir setzen auf Konsum statt Investitionen. Der Sozialstaat ist so groß wie nie, die Infrastruktur verfällt, die Bundeswehr ist eine Lachnummer. Das wissen wir alles. Auch das verschleppende Eurokrise, das ständige Verstecken hinter der EZB, was zu den tiefen Zinsen führt, die verfehlte Energiepolitik, die Liste der Versäumnisse der Politik in Deutschland ist wirklich lang. Und deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis die Illusion des reichen Landes platzt. Und ja, die Illusion platzt heute, aber das hat mit Putin und dem Krieg in der Ukraine nur vordergründig zu tun. Es wäre auch so passiert und das sehen jetzt auch andere Kommentatoren so. So hatte das Handelsblatt an diesem Donnerstag eine Geschichte mit dem Titel Deutschland ist wieder der kranke Mann Europas. Darin wird bedauert, dass wir die sogenannten goldenen Jahre nicht genutzt haben, um für die Zukunft vorzusorgen. Der Niedergang war in der Tat programmiert, weshalb ich bereits im Jahre 2018 mein Märchen vom reichen Land mit dem Untertitel versehen habe, wie die Politik uns ruiniert. Und jetzt könnte man ja glauben, angesichts der Krisen steuert die Politik konsequent dagegen. Nein, das tut sie nicht. Ich finde, es fehlt an Erkenntnis, an Bereitschaft, an Kraft und auch zunehmend an den Voraussetzungen für einen erfolgreichen Neustart. Und dies zeigt Robert Habeck leider am deutlichsten. Er stimmt uns alle auf harte Zeiten ein. Wie hart sie werden könnten, zeigt die beginnende Deindustrialisierung. Denn die BASF hat mit ihrer Ankündigung zum Arbeitsplatzabbau in Deutschland erst den Anfang gemacht. Doch statt zu handeln, schaut der Wirtschaftsminister lieber zu. Und ich bleibe dabei, mit jedem Tag sind es nicht mehr die Pleiten und Arbeitslose als Folge des Krieges, sondern zunehmend auch aufgrund der unzureichenden Handlungen der Bundesregierung. Die Ampelregierung redet von der Zeitenwende ohne zu handeln. Die Beispiele gibt es dafür, ganz eindeutig. Sicherlich ist es ein Fehler, festzuhalten an einer Energie- und Klimapolitik, die teuer ist und vor allem zu teuer ist im aktuellen Umfang. Abgesehen davon, dass wir mit dem gleichen finanziellen Einsatz auf globaler Ebene weitaus mehr für den Klimaschutz bewirken könnten. Ich finde es auch komisch, dass in diesen Zeiten das Bundeskanzleramt für fast 800 Millionen Euro ausgebaut wird, das hat jemand ausgerechnet, entspricht fast 2 Millionen Euro pro zusätzlichen Büro. Schon seit Jahren wachsen die Mitarbeiterzahlen in den Ministerien deutlich. Und ich finde, man sieht nicht unbedingt, dass wir deshalb besser regiert worden wären. Fazit, wir erleben die wohl massivste Wohlstandsvernichtung in Friedenszeiten. Und ja, vieles davon hat Frau Merkel zu vertreten, da in ihrer Regierungszeit die Fundamente des Wohlstandes zerrüttet wurden. Und ja, Putins Krieg bringt uns nur ins Wanken. Aber der Unwilde der deutschen Politik, zu tun, was getan werden muss, um den Einsturz zu verhindern, den finde ich unverzeihlich. Das musste ich am Anfang dieses Podcasts doch nochmal sagen zur aktuellen Entwicklung. Doch blicken wir nun wieder in die große, weite Welt. In die große, weite Welt der Nobelpreisträger und Notenbanker. Am Montag wurden die diesjährigen Empfänger des von der schwedischen Notenbank ausgelobten Wirtschaftspreises zu Ehren von Alfred Nobel bekanntgegeben. Drei US-Amerikaner teilen sich in diesem Jahr den Preis. The
4: Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award Sveriges Riksbanks Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel for 2022 to Ben Bernanke die Brookings Institution, Washington, D.C., USA, Douglas Diamond, die University of Chicago in USA und Philip Dubwig at Washington University in St. Louis, USA. They obtained the prize for research on banks and financial crisis.
2: Ausgezeichnet wurden die drei für ihre Forschungen aus den frühen 80er Jahren über die positive und negative Rolle von Banken.
1: We didn't know it at
3: the time, but 15 years ago, much of the world stood at the brink of a devastating economic crisis. Most of us were unprepared for it. However, a few academic economists were both prepared and worried. They had studied the theory of bank runs. They believed the evidence in its favor, and they suspected that the possibility of runs was yet again becoming relevant. As events unfolded in 2008, 9 and 10, new evidence piled up in favor of the theory. In a nutshell, the theory says that banks can be tremendously useful, but they are only guaranteed to be stable if they are properly regulated.
2: Diese Forschung sei von großer praktischer Bedeutung für die Regulierung der Finanzmärkte und die Bewältigung von Finanzkrisen gewesen, teilte die Akademie mit. In der Begründung schreibt sie,
1: Wenn Banken Zusammenbrüche so viel Schaden anrichten können, Könnten wir dann ohne Banken auskommen? Müssen Banken so instabil sein und wenn ja, warum? Wie kann die Gesellschaft die Stabilität des Bankensystems verbessern? Warum halten die Folgen einer Bankenkrise so lange an und wenn Banken scheitern, warum können dann nicht sofort neue gegründet werden, damit die Wirtschaft schnell wieder auf die Beine kommt? Anfang der 1980er Jahre legten die diesjährigen Preisträger Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dibbeck in drei Artikeln die wissenschaftliche Grundlage für die moderne Forschung zu diesen Themen.
2: Konkret war das Folgendes.
1: Diamond und Dibwig entwickelten theoretische Modelle, die erklären, warum Banken existieren, wie ihre Rolle in der Gesellschaft sie anfällig für Gerüchte über ihren bevorstehenden Zusammenbruch macht und wie die Gesellschaft diese Anfälligkeit verringern kann. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage einer modernen Bankenregulierung.
2: Während Bernanke vor allem mit seinen Forschungen über die große Depression zu neuen Erkenntnissen beitrug.
1: Durch statistische Analysen und historische Quellenrecherchen zeigt Bernanke, wie kollabierende Banken eine entscheidende Rolle bei der globalen Depression der 1930er Jahre spielten, der schlimmsten Wirtschaftskrise der modernen Geschichte. Der Zusammenbruch des Bankensystems erklärt, warum der Abschwung nicht nur tief, sondern auch langanhaltend war.
2: Es gab durchaus auch Kritik an den Preisträgern. So kritisierte der frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger von der Universität Würzburg die Erklärung und die Entscheidung der Akademie. Die Preisträger würden, so meinte Bofinger, die Funktionsweise von Banken nicht richtig verstehen. Denn diese würden nicht einfach Ersparnisse verleihen, sondern vor allem selbst Geld schaffen. Der weit verbreitete Glaube, die Banken verliehen nur Geld der Einleger weiter, sei letztlich der Grund für Finanzkrisen, so Bofinger. Und Bofinger fasst seine harsche Kritik so zusammen.
1: Die Sparer können keine Kreditblase verursachen, über die zu viel Geld in Umlauf kommt. Das könnten nur Banken im Wege der exzessiven Kreditgewährung. Aber diese Gefahr sei wegen einer falschen Geldtheorie nicht richtig auf dem Schirm der Entscheidungsträger gewesen. Entsprechend ungnädig kommentiert er die Preisvergabe. Das ist in etwa so, als wenn man Ptolemäus mit dem Physiknobelpreis für die Erkenntnis ehren würde, dass die Sonne um die Erde kreist.
2: Allerdings muss man diese Aussage von Bofinger etwas korrigieren. Die Akademie hat die Fähigkeit der Banken zur Geldschöpfung sehr wohl adressiert. Konkret schreibt sie in ihrer Begründung zur Preisverleihung Folgendes.
1: Das Geld auf den Einlegerkonten ist eine Verbindlichkeit für die Bank, während das Vermögen der Bank aus Darlehen für langfristige Projekte besteht. Die Vermögenswerte der Bank haben eine lange Laufzeit, weil sie den Kreditnehmern verspricht, dass sie ihre Kredite nicht vorzeitig zurückzahlen müssen. Andererseits haben die Verbindlichkeiten der Bank eine kurze Laufzeit. Einleger können jederzeit auf ihr Geld zugreifen. Die Bank ist ein Vermittler, der Vermögenswerte mit langer Laufzeit in Bankkonten mit kurzer Laufzeit umwandelt. Die Bank hat also Geld geschaffen, nicht aus dem Nichts, sondern aus den langfristigen Investitionsprojekten, für die sie Geld verliehen hat. Banken werden manchmal dafür kritisiert, Geld zu schaffen, aber hier sehen wir, dass sie genau deshalb existieren.
2: Die andere Kritik entzündete sich natürlich an Ben Bernanke, dem langjährigen Präsidenten der US-Notenbank FED. In dieser Rolle habe er vor der Finanzkrise mit billigem Geld die Blase erst entstehen lassen. Dann nicht die Risiken erkannt, die sich aus dem Platzen der Blase ergeben und dann zwar richtig reagiert, indem er die Märkte mit Liquidität geflutet hat, diese Rettungsmaßnahmen jedoch nicht rechtzeitig zurückgenommen. Und mit der viel zu langen Politik des billigen Geldes hat er damit neue Assetpreisblasen aufgepumpt und die Verschuldung auf neue Höhen gehievt, was nun zu erheblichen Problemen führt. Im Internet oder bei YouTube gibt es viele Zusammenschnitte seiner besten Fehlprognosen. Um besser zu verstehen, was der Beitrag dieser Preisträger zur wirtschaftswissenschaftlichen Forschung ist, habe ich mir gedacht, ich hole jemanden als Interviewpartner, der das sicherlich besser als ich versteht. Ein alter Bekannter, Professor Rüdiger Bachmann, war bereits mehrfach in diesem Podcast zu Gast.
1: Professor Dr. Rüdiger Bachmann ist seit Juli 2020 Stephen Family College Professor of Economics an der University of Notre-Dame-du-Lac in Indiana in den USA. Bachmann ist seit der Corona-Krise eine öffentliche Stimme in der wirtschaftspolitischen Debatte und Beratung in Deutschland. Er war Mitglied der sogenannten Donnerstagsrunde von Ökonomen im Bundesministerium der Finanzen unter Olaf Scholz und briet dort die Bundesregierung. Bereits im vergangenen Jahr hat Professor Bachmann in Folge 103 des Podcasts von Daniel Stelter die damaligen Empfänger des Wirtschaftspreises der schwedischen Riskbank zu Ehren von Alfred Nobel gewürdigt.
2: Sehr geehrter Professor Bachmann, ich freue mich ausgesprochen, dass Sie wieder Zeit haben, mit mir über die Nobelpreisträger zu sprechen. Ich freue mich auch. Wie letztes Jahr, nun dieses Jahr muss ich zugeben, ist es mir leichter gefallen zu verstehen, was die gemacht haben, also es war ja so ein bisschen, ja, wie sagen wir so, Finanzmarktstabilitätsforschung, die die drei Herren betrieben haben. Ich könnte auch ein bisschen ketzerisch sagen, nach dem Motto, na ja, braucht man Wissenschaftler, um zu wissen, dass Bankenpleiten schlecht für die Realwirtschaft sind?
4: Ja gut, das ist wie so oft in wissenschaftlichen Erkenntnissen, wenn man es dann mal weiß, äh, scheint es offensichtlich zu sein. Ne? Aber immerhin, das war ja nicht immer so, das war nicht immer Konsens. Fangen wir vielleicht mal bei Ben Bernanke an. Wir müssen uns da tatsächlich äh, zu Beginn der 80er Jahre zurückbeamen, was da sozusagen ja, die Geistesgeschichte oder die Erzählung über die Weltwirtschaftskrise war. Äh, das wurde hauptsächlich von äh, Friedmann und Schwarz äh, dominiert. Und äh, jetzt kann man auch nicht sagen, dass Friedmann und Schwarz äh, falsch waren. Aber sie waren vielleicht ein, einseitig, sagen wir mal so, in dem Sinne, dass eben alles oder das meiste auf monetäre Faktoren geschoben wurde. Also die Erzählung ist, dass es eben eine große Nachfrage gab nach sicheren Anlagen. Die Banken haben das nicht, oder die, und dann auch die Zentralbank, haben das nicht entsprechend akkommodiert. Da, deshalb gab es dann eben diese Depression, weil Leute versucht haben zu sparen, zu sparen, zu sparen. Das wurde nicht akkommodiert durch die Geldpolitik. Darauf hat ja dann auch Milton Friedman seinen Monetarismus gebildet, dass man eben dass sozusagen die Zentralbank dafür sorgen sollte, in der gleichförmigen, stabilen Liquiditätsbereitstellung eben solche Krisen zu verhindern. Das war sozusagen der geistige Horizont damals. Und man hatte, was man in Deutschland vielleicht Neuklassik nennt, also auch die, oder die reale Konjunkturzyklen-Theorie, die damals ja ganz groß war, man hat nicht so sehr nach finanziellen Faktoren geschaut, im Verständnis von weder der großen Depression, also der Weltwirtschaftskrise, noch überhaupt von Rezessionen. Und Benanke hat uns eben darauf aufmerksam gemacht, dass eben. Insofern hat man, war der Glaube damals, natürlich hat man gesehen, dass Banken untergegangen sind in der, in der Weltwirtschaftskrise. Aber man hat das sozusagen nur eine umgekehrte Kausalität gesehen. Also nach dem Motto, erst war dieser Wunsch, sichere Assets zu halten, die nicht akkommodierung durch, durch das Bankensystem bzw. die Zentralbank. Und dann ist eben im Zuge der daraufhin entstehenden massiven Deflation und Depressionen sind natürlich auch Banken dann äh,
2: zugrunde gegangen. Also im Prinzip war damals die Aussage, Geld ist knapp, dann kam die Krise und deshalb sind die Banken pleite gegangen Richtig, und die Wahrheit aus und die Aussage ist jetzt oder mit Benenke die Aussage Banken gegen Pleite deshalb wurde Geld knapp und deshalb hat wir die Depression zumindest man
4: muss es ja nicht so einseitig sehen Ich meine, reale Phänomene gerade historische Phänomene haben ja selten sozusagen monokausal sehr selten monokausal zu erklären aber er sagt eben das ist mindestens mal ein wichtiger technisch gesprochen Amplifikationsfaktor. Also das ist eben wichtig, dass wenn eben Intermediation aufhört, dass dann eben keine Kredite vergeben werden können, Investitionsprojekte oder auch größere Konsumprojekte nicht zu finanzieren sind, die dann sozusagen weiter diese Nachfragekrise ähm, zerstören. Und das kann man also das kann man auch sehr schön modelltheoretisch zeigen. Also zum Beispiel kann man sich das an einem, Beispiel des vielleicht jetzt ein bisschen neueren Datums ist, nämlich der großen finanziellen Rezession. Das heißt, um vielleicht noch in Klammern zu sagen, das heißt jetzt nicht, dass jede Rezession, die wir haben, immer finanzielle Ursachen oder hauptsächlich finanzielle Ursachen hat. Und vielleicht viele Rezessionen, die wir zumindest Amerika beobachtet haben, seither also sozusagen zwischen der großen Depression an also der Weltwirtschaftskrise und der großen finanziellen Rezession, dann in der, die Finanzkrise in den Nullerjahren genau, war das vielleicht auch gar nicht so ein großes Thema. Aber da hatten wir dann sozusagen ein zweites finanzielles Problem. Da war das in der Häuserkrise. Da hatten wir eine massive Häuserkrise eben in den USA. Also Häuser wurden einfach weniger wert. Und man muss sich jetzt vorstellen, was da passiert. Hauspreise sinken da es zunächst einmal einen ganz einfachen Vermögenseffekt also Leute sind ärmer wenn ihre wenn sie das ist ja für viele Leute ist das Haus das sie besitzen vielleicht der einzige größere Vermögensgegenstand mindestens ein großer Teil ihres Vermögens äh, in den USA wir haben ja eine relativ hohe Eigentumsquote in den USA also für viele Leute ist das sozusagen ihr ihr Nest sozusagen ihre Versicherungen auch gegenüber dann für die für für die Rente wenn das im Wert sinkt aber zunächst mal ein Vermögenseffekt einen negativen Vermögenseffekt, genauso wie wenn ein Aktienportfolio nach unten geht. Ja? Bei Häuserpreisen, das ist der Unterschied zum Aktienportfolio, gibt es aber noch einen zweiten Effekt. Nämlich Häuser, jedenfalls in den USA, dienen als Sicherheiten für weitere Kreditaufnahmen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass man ärmer geworden ist, sondern auch die Fähigkeit Kredit aufzunehmen für viele Leute ist nach unten gegangen. Und das hat einen zusätzlichen negativen Effekt, für Konsum und Investitionstätigkeiten. Man denkt zum Beispiel an Leute, so Kleinunternehmer, Franchiseunternehmer, die ihr eigenes Haus sozusagen verpfänden, um eben Kredit aufzunehmen. Nicht nur jetzt vielleicht wie eine Privatperson, um sich noch ein Auto zu kaufen oder die Kinder aufs College zu schicken, sondern da wird echt Business investiert. Also die müssen, die verpfänden ihr Haus im Grunde genommen, um eben Kredite für ihren kleinen McDonalds oder so zu bekommen, um eben da den Franchise da aufzumachen. So funktioniert das eben. Das ist genau der Unterschied. Man kann es sehr schön vergleichen, auch wenn man die, die Rezession 2000, 2001 vergleicht. Also die, viele denken ja, dass irgendwie September 11 damals die Rezession ausgelöst hat. Die ging aber die ging eigentlich schon vorher los ein bisschen. Es war sozusagen der Nachgang des Platzens der, der Dotcom-Bubble damals, also der Technik-Bubble. Der Technik da waren aber hauptsächlich Aktienmärkte.
2: New Und die
4: Rezession, die daraus ja. folgte, war relativ mild. In manchen Dimensionen gar nicht wirklich zu sehen. Es gab allerdings eine relativ lange Arbeitsmarktkrise, das stimmt schon, aber sozusagen in der Öko ansonsten ökonomischen Aktivität hat man die Rezession kaum gesehen. Wenn man das vergleicht mit der großen finanziellen Rezession wo das, eine, das keine Aktienkrise war primär, sondern eben eine Hauspreiskrise, die eben viel massiver war, weil eben die Fähigkeit der privaten Haushalte, der privaten äh, Unternehmer, äh, Kredite aufzunehmen, massiv äh, nach unten gegangen ist. Und umgekehrt dann auch, weil eben viele Banken diese Häuser, Häuser als Sicherheiten hatten, die dann nichts mehr wert waren, deren eigene Fähigkeit, Kredite zu vergeben, auch massiv gehindert wurde. Und das zu verstehen, diese Unterschiede zu verstehen und wie finanzielle Gegebenheiten, dass sie eben kein Schleier sind. Das ist so der, der, der Begriff, den man, um das jetzt abzuschließen, in, in so Anfang der 80er Jahre vom finanziellen System hatte, war so ein Schleier, der zwar da ist, aber den man nicht wirklich verstehen muss, um die reale ökonomische Aktivität zu verstehen. Und da sagt Bernanke, das ist ein Riesenfehler. Das stimmt sicher nicht für die Weltwirtschaftskrise. Es stimmt auch theoretisch nicht, weil eben Finanzfragen, Finanzierungsfragen wegen Sicherheiten, wegen asymmetrischer Informationen und allen möglichen sozusagen Friktionen in der realen Welt wichtig sind, dass wir diese Finanzfragen nicht vernachlässigen können. Und dann hat es im Grunde genommen bis, ironischerweise, oder auch glücklicherweise, bis zur großen finanziellen Rezession, also der Finanzkrise gedauert, da war ja dann Bernanke selber Politikentscheider, er war ja dann Zentralbank, äh, Zentralbankchef in den USA und seine Vorarbeiten, seine sozusagen... die Erweiterung unserer Denkhorizonte, die er zu der er beigetragen hat, hat ihm natürlich dann besonders gut geholfen, um diese Krise wirklich zu verstehen.
2: Es würde natürlich sagen: Okay, es gibt natürlich auch Kritiker, die sagen, naja, aber vorhersehen hat er, vorhergesehen hat er sie nicht, weil die wurde ja.
4: Weil man die nicht vorhersehen kann, ja, aber man würde natürlich ganz Kritiker, Kritiker würde
2: natürlich sagen, naja, sie haben gesagt, nach dem New Economy Platzen, Platz, Platz der New Economy Blase, war es eine schwache Rezession, vor allem auch deshalb, weil die Notenbank das Geld damals sehr billig gemacht hat. Und mit dem billigen Geld hat sie auch dazu beigetragen, die Immobilienpreisblase mit aufzubauen. Pusten würden jetzt Kritiker sagen, oder da war ja Bernanke auch schon mit dabei. Aber ich will jetzt gar kein Bernanke-Bashing mit Ihnen betreiben. Das machen ja, das kann ich auch außerhalb des Gesprächs machen. Das ist Spaß beiseite. Ich habe noch eine Frage nochmal dazu. Und zwar, wissen Sie, ich habe ja über deflationäre Depression promoviert. Also ich bin ja ein Laie eigentlich so, aber das war ein Thema. Und ich bin damals über Irving Fischer gestolpert. Und Irving Fischer hat ja damals das Paper geschrieben, Debt Deflation Theory of Great Depressions. Und da beschreibt er genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Der Verfall der Assetpreise, Schuldner kommen unter Druck, Schulden müssen zurückzahlen und so weiter. Und da frage ich natürlich schon, wie konnte das zwischen von Fischer vergessen werden und Berninke hat es ja letztlich dann in anderer Weise wiedergefunden, oder?
4: Ja, wobei ich nicht weiß, dass, äh, ob, ob Fischer schon die Rolle der Banken dafür verstanden hat. Also ich glaube, das ist Bernanke, das geht auf Bernanke okay. zurück, Diese, die Rolle der Banken, das ist ja die, die sozusagen die Debt Deflation ist sozusagen ein, 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 ein richtiger Mechanismus, aber ein bisschen abstrakter in dem Sinne, dass äh, da nicht sozusagen genau auf das, auf das reale Bankensystem äh, geschaut wurde. Und, äh, aber Sie haben völlig recht, es ist natürlich schon so, dass manchmal Dinge auch vergessen äh, gehen in der Wissenschaft, oder sozusagen die Wissenschaft in Zirkeln verfährt. Zirkeln, die zwar möglich, hoffentlich doch am Ende eine Spirale sind, also irgendwie auch eine Vorwärtsbewegung haben, nicht rein zirkulär, aber das, das also wissenschaftlicher Fortschritt ist ja in keinem Falle, also mit Sicherheit nicht in der Ökonomik, aber möglicherweise auch in anderen Fächern nicht unbedingt linear. Insofern ist das schon so. Und es ist halt auch so, dass die, sagen wir mal, die, die Konjunkturzyklen, die dann danach kamen, schon anderer Natur waren. Ja, also man darf nicht vergessen, Bernanke und dann diejenigen, die auch mit sozusagen die seine Doktoranden waren, seine Kollabora äh, Kollaborateure, <lacht> das heißt, seine Mitarbeiter oder seine Co-Autoren, zu der Zeit, das war eine exotische Truppe. Das, darf man, mhm. das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen. Das war diese ganzen Finanzmarktfragen für Makro. Also es gab natürlich so die mikroökonomische Bankentheorie, die das schon... Und da sind vielleicht auch Diamond und Dipwick dann eher einzuordnen. Aber dass das irgendwie für Makroökonomik eine Rolle spielt, das waren Exoten damals. Okay. Das war nicht der Mainstream. Das war weder sozusagen der Keynesianische Mainstream, den das interessiert hat, noch eben der neuklassische, sagen wir mal, Chicago-Real-Business-Cycle, Minnesota-Mainstream für die war, das, waren einfach andere Dinge wichtig. Und das ist auch gar nicht so, sagen wir mal, von der Hand zu weisen, weil eben die, die Konjunkturzyklen, die Nachkriegskonjunkturzyklen waren. bis dahin in den USA anderer Natur waren. Da gab es wenig finanzielle Probleme. Es gab dann mal später Ende der 80er Jahre eine Savings- und Loan-Crisis, die aber in der Konjunktur nicht wirklich zu sehen ist. Okay. Ja? Jetzt kann man sagen, vielleicht die 90er Rezession war so eine Nachwehe von dem, das ist umstritten. Aber das war nicht wirklich zu sehen. Und das war damals, ehrlich gesagt, also in Bernankis Fall, wirtschaftshistorische Forschung, muss man ganz klar sagen, wo die Relevanz für heute nicht so klar war. Im Bereich von Diamond Dipwig und anderen Leuten, das sind ja einige, die da noch ausgezeichnet, ich glaube auch strategisch, hat man bewusst. Bernanke jetzt gegeben. Da gibt es sicher noch einen weiteren Nobelpreis an, an Kiyotaki Moore und äh, Mark Görtler, die, die dann auf, Theorie, die auf Bernankes Arbeiten aufbauend auch theoretisch äh, gearbeitet haben, die Modelle, makroökonomischen Modelle erarbeitet haben, die wir heute noch benutzen in verfeinerter Form, äh, um finanzielle äh, Friktionen eben abzubilden in Makroökonomischen Modellen. Das war damals Außenseitertum, das war Elfenbein. Das war nicht wirklich sozusagen gegründet in großer Empirie, jedenfalls für Amerika und die entwickelten Länder. Sagen wir mal so, Ökonomen, die äh, mit Emerging Markets und Entwicklungsländern geforscht haben, also internationale, äh, sagen wir mal, Makroökonomen, für die waren so Finanzkrisen natürlich schon, äh, schon was ganz anderes. Für, das, für die ist das eher Schwarzbrot. Also <lacht> Sachen, mit denen sie sich schon länger auseinandersetzen, Standardsachen. Aber so die, so die innere Domestic Makro, also die geschlossene Makro, ähm, die hatte damals kein Interesse und es war, wie gesagt, entweder rein wirtschaftshistorisches Interesse oder rein theoretisches Interesse. Bis es dann eben die so das großen Grenze kam, Ja, dann kam. wurde es relevant.
2: Und dann waren die auf einmal die Staats Ja, und die anderen beiden. Waren denn die anderen beiden auch so exotisch oder war das eher Mainstream? Weil sie gesagt haben, die kam es dem Mikro heraus. Ich meine, deren Aussage, wenn ich ich verstanden habe, ist, Bankenpleiten sind schlecht und äh, wir sollten Einlagensicherung haben, wenn es kein Banken ran gibt. Das war so ein bisschen, das ist so die Quintessenz, wo ich auch gesagt hätte: naja, jetzt bin ich ein bisschen ketzerisch. Ich würde wieder behaupten, was ich vorhin schon getan habe. Naja, das ist jetzt nicht so. Was ist denn da so wirklich das, das Entscheidende, die das entscheidende Erkenntnis?
4: Naja, die entscheidende Erkenntnis, also wobei, da gibt es durchaus unterschiedliche Interpretationen, auch wenn man, äh, wenn man heute, sagen wir mal, Econ-Twitter Twitter durchgeht.
2: Ja, da kommen wir, wir kommen, wir kommen von Bofinger, kommen wir gleich. Ich dachte, wir fangen erstmal an und nee, sagen... es geht jetzt gar
4: nicht um Bofinger, sondern es geht darum, erstmal mal zu sagen, was ist die Essenz des Modells, und äh, also auf, auf einer sehr abstrakten Ebene versuchen die Agenten oder die Akteure in diesem Diamond-Dick-Modell ein Problem zu lösen, nämlich dass, äh, also das, das sind A Akteure und die haben unterschiedliche Bedarfe von, äh, also die kriegen zufällig Investitionsprojekte, äh, die sie finanzieren müssen und dafür liquide Mittel brauchen. Also Geld. Und Geld hat eben einen geringen Return. Also, ähm, ähm, und dann gibt es eben ein illiquides Asset, das eben einen hohen Return hat, aber das man nicht so ohne weiteres liquidieren kann, um dann Investitionsprojekte zu finanzieren. Und das ist ein abstraktes, erstmal theoretisches Problem. Was ist die Lösung? Und die Lösung ist eben tatsächlich, dass man eben ein, ähm, ja, einen Pool macht, im Grunde genommen, wo man ähm, Ressourcen poolt und dann eben was, was erreicht, was eben, wo liquide Assets herausgegeben werden aus äh, diesem Pool, die sozusagen deren Basis die illiquiden Assets auf der Aktivseite sozusagen dieses, dieses Ressourcenpools Okay, ähm, ich, ich würde ja es einfach mal
2: einfacher formulieren. Ich würde einfach sagen, wir haben das Problem, dass die Sparer kurzfristige Geld anlegen oder nicht so langfristig. Hier geht es doch gar nicht um Sparer. Oder, oder die, die, die Geldhalter und die Leute, die investieren, logischerweise längerfristig investieren, dann gibt es halt quasi diese Fristen in Konkurrenz, dass man natürlich logischerweise nicht alle auf einen Schlag ihr Geld zurückhaben können, was ja irgendwie klar ja, ist. Ja,
4: das, das, ist, das, ist, das ist schon, doch, das ist fast eher schon die zweite Interpretation. Auf einem ganz abstrakten Niveau ist, ist es das, dass es unterschiedliche, es also Heterogenität Quasi in Liquiditätsbedarfen gibt in zufälligen in okay. in Liquiditätsbedarfen, die aus unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten äh, resultieren. Also da geht es gar nicht um Sparer, sondern da geht es eher abstrakter. Es gibt Leute, die haben eine Investitionsmöglichkeit oder nicht. Mhm. Und für die, um diese zu realisieren, brauchen sie eben liquide Mittel. Um dieses Problem zu lösen, kann man ein Ressourcenpooling stattfinden. Und dieses Ressourcenpooling sieht dann so aus, wie unter anderem moderne Banken. Okay. Okay. so Das ist zunächst mal die, die Theorie. Und dann, genau, weil das eben passiert, weil es eben dann diesen Mismatch gibt, kann es eben sein, und das ist sozusagen inhärent in dieser in diese an sich guten Lösung einer Bank ja oder eine, der Institution Bank deren Gefahr ist inhärent dennoch immer da, dass es sein kann, dass Leute sagen, ich würde gerne diese liquiden Mittel abziehen und wenn das sozusagen alle sagen, dann... Ähm, sind die illiquiden äh, Assets, die dahinter stehen, nicht schnell, schnell genug zu liquidieren und dann gibt es eben genau diesen Bankrun, das heißt mit anderen Worten, wenn ich glaube, dass alle zur Bank gehen äh, oder die, in diese Institution liquide Mittel abziehen, dann ist es auch für mich optimal das zu tun und das ist ein rationales Verhalten, das ist kein irrationales Verhalten, das ist ein Bankrun in dem Sinne ist dann ein einzelwirtschaftlich gesehen rationales Verhalten. So, und das ist sozusagen inhärent in dieser, in dieser Lösung drin. Das ist die fundamentale Erkenntnis von, von Diamond äh, Dipwick. So, und das hängt nicht davon ab, jetzt, ob man einer bestimmten, wie Bofinger, loan, die Loanable Funds-Theorie kritisiert oder, oder nicht, oder ob was, ein, was der Standpunkt von einem ist, ob jetzt Banken, wie Banken genau Kredit vergeben oder ob, ob, das, ob es sich da jetzt um Geld handelt. Dieses liquide Asset muss überhaupt kein Geld sein. Und was es geht, ist, es geht, es geht zunächst mal um diese Misskonkurrenz oder die Diskongruenz, wie auch immer, zwischen der Aktivseite, längerfristige illiquide Assets und kurzfristige liquide Assets. Darum geht es zunächst mal. Es muss, dieses kurzfristige muss überhaupt kein Geld sein. Und wir haben ja auch, um jetzt mal ein Real-World-Beispiel zu bringen, wir haben ja auch tatsächlich einen Run erlebt in der Finanzkrise, nicht auf Banken. Die Banken waren ja, es ist ja keiner, wir waren ja nicht, ich habe mal einen Bankrun erlebt tatsächlich, als ich noch als Student Backpacking in Ecuador äh, gemacht habe. Da, da gab es echt einen Bankrun. Also die Leute sind echt Schlange gestanden in Quito an den Banken und wollten ihre, ihre das ist so der Ja und in, in
2: Northern Rock in UK, da gab es ja auch in der Finanzkrise, da haben die auch Schlange gestanden vor der Tür. Haben
4: die auch Schlange gestanden? Ja, wobei wobei hat äh, Großbritannien keine Deposit Insurance?
2: Ähm, ich weiß nur, dass die Leute Schlange gestanden haben. Auf jeden Fall okay. war das also ein Thema. Also im
4: Prinzip sollten wir diesen klassischen Bankrun, es seinen sozusagen all hell breaks Loose ähm, eigentlich gelöst haben. Und das wurde ja dann auch aufgrund der Arbeiten von Diamond Dip. Wir können wir ja gut verstehen, warum wir eine Deposit-Insurance haben. Also ich glaube nicht, dass sie deswegen eingeführt wurde, aber wir, wir verstehen jetzt genau, was das tut und warum Deposit-Insurance eben funktioniert. Aber, und das ist der Punkt, der, das Phänomen eines Runs ist ja viel, viel breiter es muss ja eben nicht dieser klassische Run sein, wie gesagt, auf die Geldautomaten, sondern was wir gesehen haben mit der Finanzkrise, ist eben ein Run sozusagen innerhalb des Bankensystems, dass die Banken sozusagen oder auch die Schattenbanken äh, selber weggelaufen sind von anderen Banken. Und, und, und das war eben nicht äh, reguliert, nicht ausreichend reguliert. Und das ist eben die tiefe Erkenntnis. Es geht nicht nur um, um Banken und Geld, sondern es geht um, um diesen Mismatch von... Liquidität auf der Aktivseite und äh, Illiquidität auf der Aktivseite der, der Bilanz einer solchen Institution und der Liquidität auf der Passivseite. Und das ist inhärent. Man kann eigentlich Bankruns in diesem Sinne oder Runs in diesem Sinne theoretisch nur ausschließen, indem man Banken oder diese solche Institutionen, ich will das, ich merke, ich will das Wort Banken gar nicht in den Mund nehmen, weil es eben viel breiter gilt. Ja, Banken ist nur ein Spezialfall von solchen Institutionen, indem man die 100% Eigenkapital finanziert. Ja, das, ist die einzige, das wäre die einzige Möglichkeit im Grunde genommen. Es gibt ja so Leute, John Cochrane zum Beispiel schlägt das vor, indem man einfach 100 Prozent, das sind einfach dann Investmentgesellschaften im Grunde genommen. Banken sind nichts anderes als Invest Investitionsgesellschaften. Und der Zahlungsverkehr muss also sozusagen anders laufen. Da kann man dann überlegen, ob man den Zahlungsverkehr direkt über die Zentralbank abläuft, Stichwort Central äh, Bank Digital Currency. Die Zentralbank ist auch äh, run-sicher, niemand kann gegen die Zentralbank sozusagen rennen, weil die, die stellt ja diese Liquidität bereit äh, und insofern ist da, ist da immer glaubwürdig, hundertprozentig glaubwürdig. Da gibt es durchaus verschiedene Vorschläge, äh, ist vielleicht radikal, haben wir nicht gemacht, historisch ist es eben so, dass wir ein zweistufiges Bankensystem mit Zentralbank und Geschäftsbanken haben, die sozusagen diesen Investitionsteil und den Zahlungsverkehrsteil, also vermischen, und solange man das hat, gibt es im Prinzip immer die Möglichkeit eines Bankruns. Man kann das nur sozusagen die Wahrscheinlichkeit minimieren. Und das ist, die, das ist glaube ich, die Einsicht. Also es geht gar nicht mal so sehr auf die Natur des Geldes, wie gerne äh, diskutiert wird jetzt, ähm, äh, wie man das versteht, sondern es geht eben um äh, Liquid Liquidität versus Illiquidität.
2: Und ich meine, es gibt ja, gut, jetzt haben wir ja einen Kritikpunkt den schon abgeräumt, das mache ich auch in der, im, im Podcast, werde ich es auch klären, dass eben die Ökonomen, die jetzt den Preis bekommen haben, durchaus verstanden haben, dass Banken selber Geld schaffen. Ich glaube, es war so eine Kritik, Herr ja, Wofinger meint, die haben ja nicht mal das Geldsystem verstanden. Ich glaube, das ist eine unfaire Kritik.
4: Das ist lächerlich. Ben Bernanke war immerhin der äh, Fed-Chairman. Also ja, auch die anderen Menschen beiden, wissen, vielleicht die
2: anderen wie, beiden. Ich weiß nicht, aber ich glaube auch, dass es ja, nicht stimmt. Die,
4: die wissen schon, wie Geld geschaffen wird und wie Geld entsteht. Und das ist aber völlig beside the point.
2: Ich wollte mal fragen, Meine Frage war eigentlich eine andere. Meine Frage war, aber unterschätzen die ähm, Preisträger oder haben die Forscher unterschätzt die Wirkung dieser Einlagensicherung? Weil es gibt ja auch die Kritik, die sagt, durch die Einlagensicherung schaffe ich die Situation, dass die denken, sie werden gerettet und deshalb eigentlich quasi, wir wollen sie sicherer machen, aber eigentlich machen wir das System unsicherer, weil wir eben das Risiko sozialisieren. Die Kritik gab es ja in der Finanzkrise.
4: Absolut, das ist immer eine Gefahr. Ich glaube auch nicht, dass das die unterschätzt haben, nur sind das keine, sagen wir mal, keine, äh, also Diamond Dick wird sicher nicht, das sind keine, Quant in dem Sinne quantitativ arbeitenden Ökonomen, die jetzt für die Modelle schreiben, die sozusagen, beide Gefahren hat und das versuchen dann so zu kalibrieren, dass man irgendwie beide Gefahren quantitativ realistisch hat. Das ist also ein Trade-off, ein klassischer Trade-off, den Sie hier beschreiben, der ist denen absolut qualitativ natürlich bekannt. Die Arbeiten, die diese ausgezeichnet wurden sind theoretische Arbeiten. Die, 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 da geht es zunächst mal darum, einen Effekt oder einen Highlight, äh, einen Mechanismus besonders zu verstehen, besonders zu highlighten, nicht jetzt sozusagen diese wirtschaftspolitischen Abwägungen zu treffen. Das ist dann die Aufgabe der Regulatoren und das war dann die Aufgabe in der Tat von Bernanke, ähm, äh, während der großen äh, Rezession lässt man Lehman pleite gehen zum Beispiel. Da hat, das war der Versuch, äh, genau dem entgegenzuwirken, was sie eben beschrieben haben, um zu zeigen, wir helfen bei Liquiditätskrisen, aber eben nicht bei Solvenzkrisen. Und man hat damals Lehman eben als Insolvent und nicht als Illiquide angesehen. Äh, Im Nachhinein ist auch das natürlich kritisiert worden. Ich glaube, sogar Diamond selber hat meine ich sogar in der Pressekonferenz gestern gesagt, dass es er hat genau diese Abwägung, die sie jetzt auch getroffen haben, natürlich gemacht. Insofern ist das, völlig, ist das den Leuten natürlich völlig bekannt. Er sagt, im Nachhinein war es wohl ein Fehler. Man hätte das Liemann damals retten müssen, aber da kann man lange streiten. Das sind dann Abwägungsentscheidungen, die Politiker dann oder politische Entscheidungsträger, Regulatoren im Einzelfall treffen müssen. Und im Einzelfall ist es auch nie hundertprozentig zu wissen. Aber klar, der Trade-off gilt immer. Jede Versicherung, das ist auch ein fundamentaler Erkenntnis der Ökonomik, jede Versicherung äh, generiert in gewissem Grad an, was Ökonomen Moral Hazard nennen, also die Inzentivierung von gefährlicherem Verhalten, weil man ist ja versichert. Ja? Also wir sehen das zum Beispiel auch bei äh, Anschnallgurten zum Beispiel, wissen wir inzwischen, dass die Anzahl der Unfälle tatsächlich ein bisschen nach oben gegangen ist die Anzahl der tödlichen Unfälle aber Gott sei Dank massiv zurückgegangen ist durch Anschnallgürte. Aber Anschnallgürte haben leicht das, sozusagen das Risikoverhalten der Leute
2: Erhört.
4: beim Autofahren erhöht, weil sie sich sicherer fühlen.
2: Mein Fazit ist also, Sie, verdienen, sie haben es verdient, sie Preis. Wir haben einen Einblick bekommen, auch durch Ihre Erläuterung in, so in den Maschinenraum der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Ökonomie. Und es ist wichtig, eben besser zu verstehen, wie Finanzkrisen entstehen. Und dazu haben die einen Beitrag geleistet. Und das Gute ist ja, was wir gerade diskutiert haben, zeigt, es gibt noch gigantische Forschungsgebiete, die vor einliegen. Also es können auch ja, noch hunderte von Nobelpreisträgern ähm, geboren werden in der Wirtschaftswissenschaften. Der Wirtschaftswissenschaften ist ja nicht schlecht, oder?
4: Die Fragen gehen nicht aus. Also das kann man äh, <lacht> sicher sagen. Ich meine, es ist auch ganz interessant, wenn man sich noch mal den 1983 Artikel zum Beispiel von Bernanke, immerhin im EIA, also einer unter eine der re renommiertesten, vielleicht sogar die renommierteste Zeitschrift, also im American Economic Review publiziert. Wenn man sich das anguckt, also stilistisch, ich fand das, ich habe mir so einen Morgen nochmal dann durchgelesen in Vorbereitung für unser Interview. Und auch stilistisch, wie, wie, das merkt man schon, dass das 40 Jahre alt ist. Also das ist hauptsächlich verbal. Also wird ja immer vorgeworfen, dass heute alles äh, entweder statistisch oder äh, theoretisch, modelltheoretisch gemacht ist. Das ist verbal und hat eine Regression drin, eine Regressionstabelle äh, drin, mit der man heute noch nicht mal, vermutlich noch nicht mal in ein drittklassiges jo Journal käme, muss man auch sagen. <lacht> ja. Also es ist durchaus interessant, ähm, wie sich auch die Standards und, die, und einfach auch die stilistisch äh, die Ökonomik dann weiter... Das ist überhaupt kein Vorwurf an Benank, um Gottes
2: Willen. Ich würde sogar kritisch sehen, ich bin der Laie. ja, Aber ich würde natürlich sagen, ich glaube, ich habe manchmal so ein bisschen ketzerisch den Eindruck, dass Ökonomen sich gerne an ihren Formeln festhalten und dann die Realität vergessen. Also insofern finde ich so ein bisschen mehr verbal und weniger äh, verbal gute Argumentation versus einer Formel, die vielleicht was beweist, was aber sozusagen ein Zirkelschluss ist, finde ich vielleicht besser.
4: Ja, er macht halt viel Narratives, er sozusagen geht in die historischen Records und so. Also es ist ganz interessant zu lesen, auch stilistisch. Aber er Hätte man heute Schwierigkeiten im e Jahr zu publizieren, muss man, muss man einfach äh, fairerweise zugestehen. Aber wie gesagt, Sie haben völlig recht, das muss nicht unbedingt eine gute Entwicklung zu, äh, sein.
2: Professor Bachmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wir sprechen uns ja aller Spätestens in einem Jahr weiter, wenn wir wieder über die Weltpreise sprechen, aber hoffentlich auch zwischendurch mal wieder. Es gibt ja genug Themen. Ich glaube, wenn wir wieder mal über US-Wirtschaft sprechen, dann melde ich mich bei Ihnen, dann machen wir wieder einen Podcast. Super. Vielen herzlichen Dank.
4: Ich bedanke mich. Tschüss.
2: Nachdem mit Ben Benenki ein ehemaliger Notenbankpräsident, auch ausgezeichnet wurde, bietet es sich an, noch mal tiefer auf die Rolle der Notenbanken im Zusammenhang mit der aktuellen Inflation zu blicken. Und das tun wir heute, indem wir nach Neuseeland schauen. Zum einen müssen wir wissen, Neuseeland schreitet voran. Die Reserve Bank of New Zealand hat den Leitzins bereits achtmal erhöht und diese liegt nun bei dreieinhalb 3,5%. Und damit aus dem alten Höhepunkt der Jahre von 2014 bis 2015. Und der Notenbankchef, der Notenbank von Neuseeland, hat bereits ganz klar gesagt, es ist noch nicht zu Ende, sondern sie werden weiter die Zinsen erhöhen. solange bis die Inflation unter Kontrolle ist. Die Währungshüter Neuseelands orientieren sich dabei ausschließlich an der aktuellen konjunkturellen Lage. Und diese Daten berichten überwiegend von Engpässen und einer kräftigen Nachfrage. Am Arbeitsmarkt herrscht Vollbeschäftigung. Das treibt die Inflation an und die Kernteuerung, also die Konsumentenpreise bereinigt um Energiepreise, liegt hoch. Sie beträgt 6%. Zudem wertet die Landeswährung ab. Der Neuseeland-Dollar hat in den vergangenen sechs Monaten gegenüber den US-Dollar fast 20% verloren, also sogar mehr als der Euro. Und der Aufwärtsdruck für die Inflation ist damit über die Importpreise noch größer. Interessant ist auch, dass die Notenbanker sich wenig beeindrucken lassen von der Lage am Immobilienmarkt. Die Hypothekenzinsen sind in die Höhe geschossen und nach mehreren Jahren kräftigen Wachstums geben die Immobilienpreise nur nach. Oxford Economics erwartet beispielsweise einen Crash am Immobilienmarkt von Neuseeland. Nur in Kanada schätzen die Experten das Einsturzrisiko als noch größer ein. Die Royal Bank of New Zealand lässt sich auch von dieser Aussicht nicht abschrecken. Und damit könnte ihr Vorgehen ein Präzedenzfall für andere Notenbanker sein, beispielsweise die Federal Reserve in den USA. In Neuseeland wird also ein Anti-Inflationskurs konsequent durchgesetzt, auch gegen wirtschaftliche Widerstände und auch angesichts erheblicher Risiken für den Immobilienmarkt. Das ist deshalb interessant, bei Neuseeland auch in anderer Hinsicht ein Vorbild war für die Notenbanken dieser Welt. Bevor wir dazu kommen, ein kurzer Hinweis. Das exklusive Angebot für alle Hörer dieses Podcasts des Handelsblatts bleibt bestehen. Testen Sie Handelsblatt Premium für vier Wochen für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven und natürlich in den Shownotes zu dieser Folge.
1: Jeder weiß, warum er nachhaltig investieren sollte. Aber um etwas umzusetzen, ist das Wie entscheidend. Egal, ob Ihr Weg auf ein neues Produkt oder ein neues Portfolio hinausläuft, wir können Sie unterstützen. BlackRock, weil das Wie entscheidet. Marketinginformation: Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück.
2: Neuseeland also als Vorreiter der Notenbanken. Das hat schon fast Tradition, wie angesprochen. Denn im Jahre 1989 begann in Neuseeland eine Revolution der Zentralbankpolitik. Damals verkündete die Notenbank zum ersten Mal ein Inflationsziel. Und zwar die Aussage, die Inflation solle künftig zwischen 0 und 2% liegen. Und dieses Inflation-Targeting wurde nach und nach zum Maßstab für viele Notenbanken in der Welt. Wir wissen, auch die EZB hat immer wieder von 2% gesprochen. Jetzt mag man sich fragen, woher kommen die 2%? Haben die Neuseeländer besonders gute ökonomische Modelle entwickelt? Nein, es war letztlich ein politischer Zufall. Die Geschichte beginnt im Sommer 1989. Damals wurde Don Brash der neue Chef der Zentralbank des Landes. Zuvor war er Geschäftsführer der New Zealand Kiwi Fruit Authority. Und Herr Bresch hat die Geschichte damals erzählt, eines Onkels, der 1971 eine Apfelplantage verkaufte und den Verkaufserlös in langfristige Staatsanleihen investierte, um so seinen Ruhestand zu finanzieren. Um dann nur zu sehen, wie wenige Jahre später die Inflation 90% seiner Ersparnisse vernichtet hatte. Und deshalb kam Dom Bresch auf die Idee, dem Finanzminister ein Gesetz vorzulegen, welches die Notenbank unabhängig machen sollte von politischem Einfluss. Und genau das sollte der Reserve Bank Act von 1989 bewirken. Er wies den Finanzminister und den Chef der Zentralbank an, ein formelles Ziel für die Höhe der Inflation festzulegen und gewährte der Zentralbank die politische Unabhängigkeit, die Zinssätze so zu steuern, dass dieses Inflationsniveau auch erreicht wird. Vor allem der Notenbankchef, konnte wegen Nichterreichens des Inflationsziels entlassen werden. Also durchaus auch ein Anreizsystem. Das Gesetz war heftig umstritten und wurde letztlich nur deshalb verabschiedet, weil ein wichtiger Gegner des Gesetzentwurfs krank war und Weihnachten vor der Tür stand. Nachdem das Gesetz verabschiedet wurde, stellte sich jedoch eine schwierige Frage. Wie hoch sollte das Inflationsziel nun sein? 0%, 2%, 5%? Dom Brèche hatte hier auch keine bessere Idee, aber es gab einen Kommentar, den sein Vorgänger im Jahr 1988 im Fernsehen gemacht hatte. Der hatte auf die Frage, wie hoch denn die Inflation sein sollte, gesagt, 1%. Das war eher zufällig, hat er hinterher zugegeben, weil er einfach die Inflationserwartungen der Neuseeländer dämpfen wollte. Aber letztlich haben sich hinterher Finanzministerium und Notenbank darauf geeinigt, dass 1% vielleicht ein bisschen eng ist und haben gesagt, 0 bis 2%. Und so war die Politik des Inflation-Targeting und das Ziel von 2% in der Welt. Und die Welt war begeistert. Die Notenbanker der Welt haben gesagt, das schauen wir uns einfach an und wir machen es ebenso. Kanada folgt als nächstes Land, dann Großbritannien, Schweden und wie gesagt auch die EZB verfolgt das Ziel zwar nicht offiziell, aber doch implizit. Wir erinnern uns, dass Herr Draghi immer von diesem magischen 2% gesprochen hat. Neuseeland hat also einen wichtigen Impuls für die internationale Geldpolitik gesetzt. Und dies mit einem Inflationsziel, welches keinerlei wissenschaftliche Begründung hat. Und nachdem Neuseeland jetzt also die innovative Notenbank ist, stellt sich natürlich die Frage, wenn Kritik aus Neuseeland kommt, ob wir die nicht ernst nehmen sollten. Und genau so eine Kritik an der Politik der Notenbanken kam in diesem Sommer. In einer von der New Zealand Initiative veröffentlichten Studie wird der Ausbruch der Inflation in vielen Volkswirtschaften hauptsächlich auf Fehler der Zentralbanken zurückgeführt. Die Autoren sind keine unwichtigen Leute. Unter anderem Graham Wheeler, ein ehemaliger Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand, verfasste das Papier. Was kritisieren sie? Zum einen, dass die Notenbanker zu sehr auf ihr eigenes Instrumentarium vertraut haben. Vor allem auf Modelle, die mit der Realität der Wirtschaft herzlich wenig zu tun haben. Vor allem waren sie zu optimistisch, was ihre Fähigkeit betrifft, Produktion und Beschäftigung steuern zu können. Darüber hinaus wird kritisiert, dass die Notenbanken zu viele weitere Ziele und Aufgaben übernommen haben und dabei vergessen haben, dass sie in Wirklichkeit für die Preisstabilität zuständig sind. Dies alles führt, so geht die Kritik weiter, zu Konflikten mit widersprüchlichen Zielen in Form eines Mehrfachmandats, im Prinzip mehrere Ziele und deshalb nicht alles gleichermaßen erreichbar. Das trifft übrigens vor allem auf politische Ziele zu, wie die Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Das Vorwort zur Studie schreibt kein geringerer als William White, ehemaliger Chefvolkswirt der bank für internationalen Zahlungsausgleich, einer der wenigen, der die Finanzkrise vorhergesehen hat und bereits zweimal zu Gast in meinem Podcast zum letzten Mal in Folge 91. In seinem Vorwort schreibt er unter anderem Folgendes.
1: Zentralbanker haben die Natur des Systems, das sie zu kontrollieren versuchen, grundlegend falsch eingeschätzt. Sie gehen fälschlicherweise davon aus, dass die Wirtschaft einfach und statisch ist und daher so verständlich und kontrollierbar wie eine Maschine. Im Gegensatz dazu ist sie so komplex und anpassungsfähig wie ein Wald. Ein System, in dem die Politik über verschiedene Zeithorizonte hinweg unterschiedliche Auswirkungen haben kann, viele unbeabsichtigte Folgen hat und in dem es kein Gleichgewicht gibt. Demut statt Hybris hätte die Geldpolitik von Anfang an bestimmen müssen.
2: Dem Ganzen gehen wir nun in einem Gespräch genauer auf den
5: Grund.
1: Dr. Oliver Hartwig ist der Exekutivdirektor der New Zealand Initiative. Zuvor war er Research Fellow am Center for Independent Studies in Sydney, Chief Economist bei Policy Exchange in London und Berater im britischen House of Lords. Dr. Hartwig hat einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen Doktortitel in Rechtswissenschaften der Universität Bochum.
2: Sehr geehrter Herr Hartwig, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, danke schön für die Einladung und hallo aus Wellington, Neuseeland. Ich wollte gerade also sagen, Sie sind jetzt in die Premiere, so weit weg war noch keiner meiner Gesprächspartner, aber mein Gut, Beyoncé Obvious versucht natürlich auch sozusagen räumlich weiterzukommen. Herr Hartwig, ich bin auf Sie aufmerksam gekommen, weil ich einen Artikel gelesen habe im Telegraph in London, wo eine Studie von Ihnen zitiert wurde zum Thema Geldpolitik und Notenbanken. Und die Aussage dort war, Letztlich, die Notenbanken wissen eigentlich nicht so richtig, was sie tun und weil sie nicht wissen, was sie tun, können sie auch nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Und da wurde ich natürlich dann neugierig, weil ja Neuseeland eigentlich den Ruf hat, sozusagen eine besonders innovative Geldpolitik zu betreiben. Soweit ich mich erinnere, waren die Neuseeländer die Ersten, die gesagt haben, lasst uns doch mal Tage tagernig machen. Also wir zielen auf die Inflation, wenn wir nicht machen, nicht mehr Geldmengen. Und ich habe auch gelesen gehabt, zumindest erinnere ich mich so, dass die Neuseeländer die Ersten waren, die gesagt haben, wir nehmen die Steigerung der Immobilienpreise auch mit in das Zielsystem auf bei Notenbanken, an denen die Preise stark gestiegen sind. Vielleicht können Sie uns mal ganz kurz sagen, ich meine, ist Neuseeland nur noch die führende Notenbank? Was können wir von Neuseeland lernen oder wie kamen Sie überhaupt zu dieser Aussage? Also Neuseeland ist garantiert im Augenblick nicht die führende Notenbank, das sind wir schon lange nicht
3: mehr. Es war in der Vergangenheit tatsächlich eine sehr schöne, kleine, feine Zentralbank, die aufgrund der Reformerfahrungen der 1980er, 1990er Jahre sich irgendwann auf Inflationsbekämpfung halt spezialisiert hat. Man muss sich vielleicht mal zurückerinnern, 1984 war Neuseeland im Prinzip fast pleite. Also nicht nur fast pleite, es war pleite und es musste im Prinzip neu angefangen werden. Es gab damals eine Rostkur für Neuseeland. Alle möglichen Reformen wurden damals initiiert. Es wurden Produktmärkte geöffnet. Es wurde der Handel liberalisiert und es wurde eben auch die Zentralbank reformiert. Das war Teil des Reformpakets damals. Und damals wurde eben der Zentralbank ein Mandat aufgegeben, sich nur noch um Preisstabilität zu kümmern. Damals in einer Spannbreite von 0 bis 2 Prozent. Das ist irgendwann zu 1 bis 3 Prozent dann erweitert worden. Damit ist Neuseeland eine Zeit lang ganz gut gefahren. Was in den letzten Jahren passiert ist, ist, dass die Zentralbank sich davon von diesen alten Idealen nach und nach entfernt hat, Sie haben immer mehr andere Ziele aufgenommen. Die Wohnungspolitik haben Sie bereits angesprochen. Es gibt noch andere Zielvorgaben, die die Regierung unter Jacinda Ardern, der Zentralbank, aufgegeben hat. Unter anderem eben, sich nicht nur um Preisstabilität zu kümmern, sondern auch gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es eine ja, Long-Term Sustainable Employment-Lösung für Neuseeland gibt. Ja, Und dazu kommen noch ganz andere Themen, das heißt Unterstützung der Maori-Wirtschaft. Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Klimawandel, das heißt die Zentralbank ist nach und nach überfrachtet worden mit weiteren Zielvorgaben und hat sich damit, das war die Aussage unseres Papiers, verzettelt. Wobei ich dazu sagen muss, das Papier ist geschrieben worden von einem früheren Zentralbankchef, das heißt Graham Wheeler, der Co-Autor dieses Papers, war bis 2017 Chef dieser Zentralbank. Und hat dieses Papier geschrieben nicht über seinen alten Arbeitgeber, sondern über Zentralbanken weltweit und hat darauf auf Wert gelegt, dass das eine Kritik am gesamten Zentralbankwesen in der Welt ist, nicht an seinem früheren Arbeitgeber. Das ist natürlich dann hier schwer zu kommunizieren, wenn ein früherer Zentralbankchef ein solches Papier vorlegt. Natürlich wird das in der hiesigen Presse dann anders ausgelegt und zwischen den Zahlen stimmte das vielleicht sogar auch.
2: Na ja gut, aber ich glaube, für mich ist ja in der Tat, ich finde Neuseeland spannend und werden Sie über das Land auch ein bisschen sprechen, aber für mich ging es ja wirklich um diesen weltweiten Aspekt, weil ich meine, Zielsystem würde ich sagen, na gut, schauen wir nach Europa. Die Frau Lagarde hat schon vor Monaten oder vor Jahren erklärt, dass sie jetzt den Klimawandel bekämpfen möchte. Ich erinnere mich, dass Mervyn King, glaube ich, der ehemalige Notenbankchef von Großbritannien, sich eh nicht kritisch geäußert hat, gesagt hat, wir haben für Zielsystem, wir haben auch Modelle, die nicht mehr richtig funktionieren. Also von dem Hintergrund, lassen Sie uns ruhig bei diesem globalen Aspekt bleiben. Weil wir haben ja eine, eine große Erfolgsgeschichte gehabt. Ich meine, ich habe gerade ein Gespräch geführt, da wurde mir gesagt, die Inflationsrate war nie so stabil wie in den Zeitraum von 800 Jahren sogar, in Großbritannien, wie im Zeitraum zwischen 1997 und 2016, nach dem Motto riesiger Erfolg, geringe Inflation, geringe Volatilität der Inflation. Also eigentlich kann man das sagen, die waren sehr erfolgreich. Was ist denn jetzt konkret, das also gut, Sie haben einen Aspekt gesagt, Sie haben gesagt, das ist im Prinzip eine Ausweitung des Zielsystems. Aber wenn wir jetzt auf die hohen Inflationsraten gerade gucken, liegt es an der Auswahl des Zielsystems oder geht es darüber hinaus auch die Frage, ob die Notenbanken eigentlich die richtigen Instrumente haben?
3: Naja gut. Erstmal dazu, dass wir natürlich eine lange Zeit der Great Moderation hatten. Das heißt, da gab es tatsächlich relativ niedrige Inflationsraten weltweit. Ich habe das besprochen in einem Podcast, den wir hier aufgenommen haben mit dem Co-Autor unseres Papers, mit Graham Wheeler, eben unserem früheren Zentralbankchef, und habe ihn genau das gefragt, woran das eigentlich gelegen hat. Und er hat mir das bestätigt, dass es aus seiner Sicht nicht an der weisen Politik der weltweiten Zentralbanken gelegen hat, dass wir eben diese Inflationsraten damals ab 1997 hinbekommen haben, sondern dass es das im ganzen Wesentlichen damit zu tun hatte, dass natürlich Asien, China auf den Markt gedrängt ist, dass wir also hunderte von Millionen Arbeitern in die Weltwirtschaft integriert haben, die eben dafür gesorgt haben, dass Preissteigerungen relativ sich in Grenzen gehalten haben eine ganze Zeit lang. Das heißt, Zentralbanken konnten eigentlich auf kurzfristige Krisen relativ stimulierend Reagieren, ohne damit Gefahr zu laufen, eben das Preisniveau langfristig nach oben zu drücken. Und diese Zeit kommt jetzt an ihr Ende. Sie ist an ihr Ende gekommen, einfach deswegen, weil wir inzwischen eine Phase der Deglobalisierung eingeleitet haben. Natürlich ausgelöst und ja, nicht nur ausgelöst, sondern auch beschleunigt durch den Ukraine-Krieg, durch die Spannungen mit China und Taiwan. Und dass dementsprechend diese alte Zentralbankpolitik indem man eben auf Krisen mit Stimulation reagiert, so nicht mehr funktioniert. Weil eben auf der anderen Seite diese Globalisierungstendenzen weggebrochen sind. Das war die Aussage eigentlich dieses Papers. Und ähm, wenn man sich anschaut, die Diskussion in Deutschland, die auch die Hans-Winner Sinn natürlich in den letzten Jahren geführt hat, dass da viel Geld einfach geschaffen wurde, was in den Horten irgendwo gelagert wurde, was dann irgendwann darauf gewartet hat, dass es irgendwann einen Funken gab, der das fast wieder praktisch ähm, anzündet und dann zu explodierenden Preisen führt. Das ist im Prinzip das, was das Paper hier beschrieben hat.
2: Jetzt haben wir ja ähm, wahrscheinlich Sie kennen meinen Podcast auch durch das Konsens bis zu diesem Punkt. Die Frage ist natürlich auch: So würden Sie denn, oder würde auch Ihr Co-Autor sehen, dass die Geldpolitik eine auf der, eine andere Art der Inflation angeheizt hat? Ich meine, wir haben Wohnungspreise schon erwähnt. Ich, Soweit ich weiß, sind da, also mein Australien, ich muss mich, weiß nicht genau, wie Neuseeland ist, aber Australien hat ja schon seit Jahren und Jahrzehnten stark steigen Immobilienpreise. Ich meine, ich erinnere mich daran, ich war kurz nach der Finanzkrise in Australien und hat man mir fröhlich gesagt, na, wir haben ja keine Finanzkrise und unsere Immobilienpreise steigen einfach weiter. Und dann haben sie gesagt, aber ich meine, aha, warum denn eigentlich? Haben Sie gesagt, ja, weil Land ist knapp. Und wenn Sie über Australien fliegen und runtergucken, dann habe ich nichts ein anderes Land knapp wäre. Das fand ich total faszinierend. Und die Preise sind ja seither noch einmal vielfaches gestiegen, was ich mir nie gedacht hätte. Würden Sie dann würde sagen, ja, diese Assetpreisinflation ist durchaus ist auch eine Folge der Geldpolitik oder ist das ganz anderes, steht dahinter?
3: Nein, natürlich ist das eine Folge der Geldpolitik, ganz ohne Zweifel. Und die Immobilienpreise, wie Sie richtig gesagt haben, in Australien sind wirklich jenseits von Gut und Böse. Man muss zu Neuseeland sagen, dass wenn Australien schon schlimm ist, Neuseeland noch eine ganz andere Stufe erreicht hat. Also Nirgendwo sind die Preise für Wohnungen und Häuser in den letzten Jahren so sehr gestiegen wie in Neuseeland. Neuseeland ist wahrscheinlich der am meisten überbewertete Immobilienmarkt der Welt. Die Gründe dafür, die sind auf verschiedenen Seiten zu finden. Zum einen natürlich auf der Supply-Seite, was den Wohnungsmarkt selbst angeht. Das heißt, es ist einfach jahrelang, jahrzehntelang nicht genug gebaut worden. Und ähm, ich habe darüber selbst geforscht. Das war mit eines meiner ersten Projekte, in, für, das ich für einen Think Tank gemacht habe. Und zwar 2005 schon. An den Londoner Think Tank Policy Exchange habe ich mir damals den australischen Hausmarkt angeschaut und eben festgestellt, dass es da auf der Supply-Seite, also Angebotsseite im Wohnungsmarkt, gravierende Probleme gibt, dass einfach nicht genug gebaut wird, dass nicht genug Land ausgewiesen wird. Das ist in Großbritannien genau das Gleiche, das ist in Neuseeland auch sehr ähnlich. Diese beiden Länder Australien und Neuseeland sind riesig groß und haben relativ wenig Leute zu beherbergen. Das heißt, in Neuseeland haben wir im Augenblick 0,8 Prozent der Landesfläche überhaupt nur bebaut. Und trotzdem haben wir mit die höchsten Hauspreise der Welt. Also, wie gesagt, da gibt es reale Gründe dafür, dass der Hausmarkt überbewertet ist. Aber das allein reicht nicht aus, um die Übertreibung zu erklären. Es gibt tatsächlich eben geldpolitische Erklärungen, die man dazu noch nehmen muss. Und da sieht man einfach, dass die Zentralbank den Markt wirklich gerade auch in den letzten zwei Jahren mit Covid entsprechend geflutet hat mit Geld, was sich dann einfach ein, ein Ventil gesucht hat. Und das waren eben die Assetpreise, das waren Hauspreise. Und die sind eben in den letzten Jahr, zwei Jahren
2: extrem gestiegen in Neuseeland aufgrund dieser Geldpolitik. Ja, und dann ist es doch eigentlich korrekt für man, weil Sie haben, wir haben über das Zielsystem gesprochen. Dann könnte ich doch sagen: naja, aus Sicht der Politik ist es doch dann korrekt, der Notenbank auch das Ziel der Immobilienpreise vorzugeben. Weil dann würde man sagen, sobald zum Zielsystem auftaucht, dann wir, hätte ja die Notenbank früher auf die Bremse gehen müssen, wenn die Immobilienpreise so stark steigen. Na ja gut, da kann man ja mal ganz
3: grundsätzlich einfach sagen: Es gibt die alte Tinbergen-Regel, die Sie vielleicht ja auch kennen. dass also normalerweise ein wirtschaftspolitischer Akteur mit einem Mittel immer nur ein Ziel erreichen kann. Man kann also nicht versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen sozusagen, sondern man sollte wirklich sich darauf besinnen, wenn man eine Maßnahme hat, eine eine Stellschraube, an der man drehen kann, kann man damit genau ein Ziel erreichen. Bei der Zentralbank ist das halt das Zinsniveau und damit kann ich im Zweifelsfall den Geldwert steuern und die Inflation steuern, aber eben nicht andere Zielvorgaben, also nicht den Klimawandel lösen, nicht den Wohnungsmarkt lösen und nicht für Vollbeschäftigung sorgen. Das ist die alte Tinbergen-Regel. Und die ist natürlich massiv verletzt worden, indem man den Zentralbanken alle möglichen Mandate mit auf den Weg gegeben hat, sodass sie dann am Ende keines von diesen Mandaten mehr richtig erfüllen konnten. Wie gesagt, aber die Politikentwürfe der Nursinnischen Zentralbank haben sich natürlich gegenseitig gebissen. Auf der einen Seite ging es darum, die Wirtschaft zu unterstützen in der Covid-Krise. Auf der anderen Seite den Wohnungsmarkt möglichst nicht überhitzen zu lassen. Gleichzeitig sollte man aber noch dafür sorgen, dass das Beschäftigungsniveau sich irgendwie stabilisiert. Und zwischendurch wollte man noch dafür sorgen, dass die Maori-Wirtschaft äh, am, am Laufen bleibt. Das geht einfach nicht. Dafür hat die Zentralbank nicht genügend Maßnahmen. Wie gesagt, das ist klassische Tinbergen-Regel. Äh, man kann einfach nur auf Dauer mit einem Politikinstrument ein
2: Ziel erreichen. Und diese
3: Regel haben wir hier wirklich vernachlässigt hier.
2: Bevor wir auf die Maori-Wirtschaft kommen, willst du uns das erklären, was wir natürlich nicht wissen, um was es da überhaupt geht. Noch mal eine Nachfrage zum Thema Immobilien, also Notenbank. Ich folge ihnen, aber ich hätte zum einen gesagt, naja gut, wenn ich das Preisniveau anstrebe, das Preisniveau von Vermögensmärkten mit einzubauen, finde ich jetzt noch, also hätte ich jetzt gesagt, es gehört mit zum System dazu. Also vielleicht haben wir das Essenz, aber ich hätte gedacht, naja, sollte man schon mit drauf gucken. Und dann würde ich sagen, ja, die Notenbank hatte ich schon Folgendes machen. Die Notenbank kann die Zinsen tief halten für die Realwirtschaft, wenn wir eine Krise haben. Sie könnte aber beispielsweise sagen, die Eigenkapitalanforderungen beim Kauf von Immobilien geht nach oben, also über finanzielle Regulierung. Ich könnte hingehen könnte sagen, in guten Zeiten verlange ich mehr Eigenbezahlung und ist es schwieriger, es ist teurer für Hauskäufer, sich zu finanzieren, auch wenn es Geld billiger ist. Oder ist das jetzt, sagen Sie das schon aus dem Motto, nee, die Notenbank hat nur einen Hebel die Zinsen und das andere ist alles immer nur so ein Beiwerk, eine Krücke.
3: Nein, das geht natürlich auf jeden Fall, solange eben die Notenbank eben nicht nur geldpolitisch unterwegs ist, sondern auch noch als Regulierer für den Finanzsektor, was sie eben in Neuseeland auch ist. Das ist klar. Aber wenn es darum geht, wirklich Zinspolitik zu machen, dann sollte man sich wirklich auf eine Zielvorgabe beschränken. Und das ist eben die Zielvorgabe, ein stabiles Preisniveau zu sichern und natürlich gesamtwirtschaftliche ähm, Stabilität zu sichern.
2: Ja. Und jetzt machen wir kurz einen Exkurs zur Mario-Wirtschaft, damit wir mal wissen, was überhaupt da passiert. Und dann sollte man nochmal diskutieren darüber, was es eigentlich jetzt für die Zukunft bedeutet, was kann ich sagen, auch die Aussicht ist für die Inflation, wenn wir gerade auch weltweit blicken. Aber machen wir ganz kurz einen Exkurs, Updates für uns Hörer in Deutschland, von was sprechen wir, wenn es Thema ist Mario-Wirtschaft?
3: Naja, wir haben einen Zentralbankgouverneur in Adrian Ohr, der seinen Posten 2018 angetreten hat und seitdem zunächst erstmal relativ wenig über Geldpolitik erzählt hat. Wir haben also lange darauf gewartet, dass wir mal von der Zentralbank eine programmatische Ansage bekommen, was eigentlich Geldpolitik unter diesem neuen Zentralbankgouverneur sein sollte. Stattdessen haben wir sehr viel, ja, wir würden das Virtue Signaling bekommen, wo also die Zentralbank versucht hat, sich neu zu positionieren. Es gab eine große Kampagne innerhalb des ersten Jahres unter dem neuen Zentralbankchef, der also dann dargelegt hat, dass die Zentralbank versucht, sich an Maori-Werten auszurichten. Das ging also darin, dass äh, zum Beispiel ein Baum, ein Maori-Baum namens Tanema Huta äh, herangeführt wurde, als Beispiel, wie die Zentralbank sich positionieren möchte. Das, das klingt natürlich für deutsche Ohren etwas merkwürdig. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Es gibt einen Maori-Mythos, wie die Welt entstanden ist und wie Licht in die Welt gekommen ist. Und zwar gab es dort die Erde und den Himmel. Die waren aber miteinander zu stark verbunden. Dann kam dieser Baum und drückte den Himmel von der Erde weg nach dem Maori-Schöpfungsmythos. Dadurch kam Licht in die Welt von der Sonne und dann konnte das Leben entstehen. Das ist also die Maori-Schöpfungsgeschichte. Die Zentralbank hat sich merkwürdigerweise so positioniert, dass sie sich als Baum des neuseeländischen Finanzsystems dargestellt hat. Und das bitte ich jetzt einfach mal mir so zu glauben. Das klingt zwar etwas merkwürdig für eine Zentralbank als Kommunikationsstrategie, aber genauso ist es gewesen. Man kann diese Dokumente tatsächlich noch auf der Webseite der Reserve Bank finden. Ja, und das wurde eben nicht nur als Metapher genommen, sondern wirklich ganz ernst. Das heißt, der Zentralbankchef und seine Vertreter haben also eine Rede nach der anderen gehalten, in denen sie erklärt haben, dass eben die Zentralbank sich nach Maori-Grundsätzen ausrechnen möchte. Und das alles in einer Zeit, wo wir eigentlich darauf gewartet haben, mal endlich zu erfahren, wie sich eigentlich unsere Zentralbank geldpolitisch positionieren möchte. Da haben wir lange darauf gewartet, das kam aber nicht. Und so haben wir eigentlich viele Jahre damit verbracht, einfach uns zu überlegen, was jetzt eigentlich eine Zentralbank heute in Neuseeland leisten sollte. Und dadurch ist ein bisschen aus den Augen verloren, was eigentlich eine Zentralbank eigentlich tun sollte, nämlich Geldpolitik,
2: Preisstabilität gewährleisten. Ja gut, wahrscheinlich als Folge deshalb, weil es kein Problem war. 2018 war es ja kein Problem. Da hatte man ja eben die jahrelange stabile Preise, wo einfach eigentlich alles war super, alles war paletti, also kein Grund zur Sorge. Eben, und dann kann man sich solche Diskussionen
3: auch teilweise leisten. Das Problem war dazu noch, dass das natürlich mit der ähm, Politisierung der Zentralbank einherging. Das heißt, ähm, wir hatten vor Covid schon 2019 Einige Medienauftritte unseres Zentralbankgouverneurs, in denen er sich ausgesprochen hatte dafür, dass die Regierung zum Beispiel mehr für Infrastruktur ausgibt. Da kann man sich dann fragen, warum sollte ein Zentralbanker sich in solche Fragen einmischen? Das gefährdet die Unabhängigkeit der Notenbank. Das ist im Prinzip auch nicht seine Rolle und dafür hat er auch kein demokratisches Mandat. Das heißt, wir haben immer mehr feststellen müssen, dass sich die Zentralbank politisiert, dass sie sich in Themen einbringt, in Diskussionen einbringt, die mit Geldpolitik, mit Zentralbankpolitik eigentlich gar nichts zu tun haben. Dann kam irgendwann Covid und das traf einfach eine Zentralbank, die auf wirklich geldpolitische Arbeit nicht mehr vorbereitet war. Dementsprechend verfiel die Bank dann zunächst in einen Panikmodus und ähm, hat also die Zinsen natürlich wie alle Zentralbanken auf der Welt gesenkt, hat gleichzeitig den neuseelischen Geschäftsbanken ermöglicht, sich ähm, unbegrenzt zu verschulden. Ja, und das Ergebnis sehen wir jetzt. Wir haben also innerhalb der letzten zwei Jahre die ähm, Zentralbank-Geldmenge ausgeweitet von 15%. Milliarden neuseelischen Dollar auf 53 Milliarden. Und wir haben es anders als andere Zentralbanken. Ich denke zum Beispiel an Norwegen. Ähm, es verpasst, diese Geldmenge möglichst schnell wieder herunterzuführen. Im Gegenteil, es laufen sogar noch einige dieser Sonderprogramme aus den Covid-Zeiten weiter. Das heißt, da wird die Zentralbank Geldmenge weiter ausgedehnt. Und inzwischen sind wir bei 7,3 Prozent Inflation in Neuseeland angekommen. Es wären wahrscheinlich sogar 7,8 Prozent. Wir haben jetzt ein paar Steuersenkungen temporär bekommen, die also die Inflationsrate künstlich nach unten drücken. Das heißt, wir haben ein gewaltiges Problem und gerade heute erst hat unsere Zentralbank die Zinsen wieder mal um 50 Basispunkte
2: erhöht. Das heißt, zu spät gegengesteuert, nach sehr starken Stimulierungsmaßnahmen, Es war jetzt nur auch Neuseeland, galt ja auch in Deutschland lange Zeit als Vorbild mit der Null-Covid-Strategie, dabei ich es verstanden habe, mit geschlossenen Grenzen, also sozusagen sehr, sehr harte Maßnahmen. Wir wollen das gar nicht reingehen, insofern die Corona-Maßnahmen richtig oder nicht, weil das ist, glaube ich, dann kriegen wir... Das ist eine andere Diskussion, aber im Prinzip ähm, war das sozusagen quasi die erforderliche Reaktion aufgrund der Tatsache, dass die Wirtschaft stark eingeschränkt war oder war es schlichtweg einfach nur ähm, sagen eine Überstimulierung, äh, ähm, aus, wenn man jetzt rückblickt, auch des Staates?
3: Naja, ich denke mal, am Anfang war es sogar teilweise verständlich. Wir wussten einfach im März 2020 nicht, wie sich diese Krise, Krise auswirken würde. Für die ersten paar Wochen würde ich wirklich jedem Politiker und jedem Zentralbanker auf der Welt vergeben für alle Fehler, die sie gemacht hatten, weil das einfach eine Situation war, die wir so noch nicht erlebt hatten. Es wurde allerdings in Neuseeland dann, ich würde sagen spätestens im April, aber dann wirklich aller spätestens im Mai 2020 klar, mit was für einer Art von Krise wir es hier zu tun haben. Nämlich nicht mit einem Ausfall der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage, sondern mit einem supply Shock. Das heißt exogene Angebotsverschlechterung auf die man einfach nicht mit ähm, stimulatorischen Maßnahmen reagieren kann, ohne eben das Preisniveau zu gefährden. Und das hätte eigentlich im Mai 2020 schon klar werden müssen. Stattdessen hat die Regierung und stattdessen hat auch die Zentralbank weiter stimuliert. Und das eben zu einer Zeit, wo schon klar war, dass die Wirtschaft nicht so stark von Covid betroffen ist, wie, wie es am Anfang befürchtet war. Und diese Stimulationsmaßnahmen, die sind also von der Regierung und von der Zentralbank weitergeführt worden, von der Regierung wahrscheinlich auch, weil es im Oktober 2020 hier Wahlen gab und von der Zentralbank, weil sie das eben weiter unterstützen wollten. Und dementsprechend haben die viel zu spät reagiert, sind viel zu spät aus den Stützungsmaßnahmen ausgestiegen und deswegen haben wir jetzt die Situation, wie die Zentralbank wirklich ähm, panisch dagegen steuert, und jetzt die Zinsen erhöht hat in einer Art und Weise, wie das eben noch nicht mal die FED in Amerika gemacht hat.
2: Das sprich ich spricht ja eigentlich für die neuseeländische Nationalbank. Also ich habe ein kürzlichen Gespräch geführt mit einem Professor in London und einer LSI. Und er hat gesagt, letztlich der neutrale Zins ist eben, der reale neutrale Zins ist eben höher als die Notenbanken sagen. Man muss die Inflationen darauf packen, die man erwartet. Und der hat zum Beispiel für Europa gesagt, die EZB soll sehr schnell den Zins erhöhen, Richtung 3 bis 4 Prozent, um wirklich Inflationserwartungen zu berechnen, etc., etc. Und dann würde ich jetzt Ihnen zuhören und sagen, naja, gut, danach zwar ihr Vorher kritisierte ein vielleicht ein paar Jahre lang irgendwelche falschen Prioritäten gesetzt. Aber jetzt macht er was richtig. Ne?
3: Naja, das kann man so sehen. Das wird auch teilweise so kommentiert hier. Man müsste natürlich dazu sagen, dass er eben zu diesen Maßnahmen jetzt aber nur deswegen getrieben wird, weil er eben vorher viel zu sehr ähm, stimuliert hat. Das heißt, er korrigiert jetzt eigentlich seine eigentlichen Fehler.
2: Du kannst ja natürlich sagen, gut, aber er ist ja alleine. Ich meine, wir da nicht alleine. Denken Sie an Großbritannien, denken Sie an. Ähm, USA, denken Sie an Europa, insofern ist es doch eigentlich in der besten Gesellschaft. Und das führt wieder zurück zum Thema der Modelle. Ich meine, trauen Sie den Notenbanken jetzt denn zu, die Inflation wieder in unter Kontrolle zu bringen?
3: Naja, ich würde eine Sache dazu noch sagen. Wenn jemand vorher einfach nur auf ähm, Sideshows geht, also wenn er sich nur mit der Maori-Wirtschaft beschäftigt, wenn er sich mit Infrastruktur beschäftigt, wenn er über Klimawandel spricht und Diversität und alles mögliche andere, dann hat er natürlich nicht die, ähm, die Glaubwürdigkeit, die Inflation dann wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, ich nehme an, dass unsere Zentralbank einfach viel stärker jetzt auf die geldpolitische Bremse treten muss, als das eine Zentralbank tun müsste, die sich vorher eine Glaubwürdigkeit für Geldwertstabilität
2: erarbeitet hätte. Insofern. Herr Hartwig, ganz kurz, meinen Sie damit... Es geht um die Glaubwürdigkeit der Person oder der Institution.
3: Das lässt sich gar nicht so äh, sehr voneinander trennen. Das ist beides in Neuseeland sehr stark miteinander verbunden. Wir hatten sowieso bis vor einigen Monaten das System, wo der Zentralbankchef einzig und allein für die ähm, Geldpolitik verantwortlich war. Das heißt, das Monetary Policy Committee, was es jetzt seit einiger Zeit gibt, ist eine neue Erfindung. Also insofern, das lässt sich von der Person nicht ganz trennen. Die Zentralbank-Glaubwürdigkeit hat insofern verloren, um ein Beispiel zu geben, wenn man bei uns im Zentralbankrat sitzen möchte, dann darf man zum Beispiel keine Qualifikation haben, keine ähm, Research-Expertise im, im Feld äh, Geldpolitik oder Makroökonomie. Das klingt äh, abenteuerlich natürlich, das ist es ja auch, aber es ist so entschieden worden von der Regierung, weil man eben keine Interessenskonflikte haben möchte im Zentralbankrat. Wie gesagt, ich finde das Hanebüchen. Ich finde, gerade wenn man im Zentralbankrat sitzt, müsste man sich mit Geldpolitik und Makroökonomie auskennen. Aber genau solche Leute sind also gesetzlich ausgeschlossen worden, überhaupt
2: im Zentralbankrat bei uns in Neuseeland zu sitzen. Bei uns sitzen ja auch Politiker und Juristen. Mein Frau Lagarde ist ja auch keine Ökonomin, sondern ist Juristin. Ich meine, die Frage ist dann noch nochmal: Sie sagen im Prinzip, ist die Kompetenz vorhanden? Also in Form der Person, die im Zentralbankrat sitzen. Zum anderen wirft Ihre Studie aber auch die Frage auf, ob denn diejenigen, die glauben, was zu wissen, also die Ökonomen, ob die wirklich Ahnung haben, weil wir könnten ja auch sagen, wenn die Ökonomen sich auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, oh, wir sind für die tiefe Inflation zuständig, wir loben uns dafür. Gleichzeitig aber diese Inflation aufgrund von externen Faktoren, da war China ähm, andere Faktoren, dann kann man doch eigentlich muss man eigentlich sagen Moment mal Freunde ihr, ihr glaubt was zu wissen ihr habt sozusagen eine ihr habt die Illusion der Fähigkeit habt die Fähigkeit aber gar nicht das ist genau ähm, die Kernaussage
3: des Papiers gewesen dass eben äh, die Zentralbanken weltweit also nicht nur in Neuseeland einfach sich zu sehr auf ihre Modelle verlassen haben ich habe übrigens vor unserer Podcast Aufzeichnung mich noch mal schlau gemacht und zwar im Devil's Financial Dictionary, ich habe mir das extra noch ausgedruckt und übersetzt, weil ich das so schön fand, die Definition einer Zentralbank. Die passt nämlich wunderbar auf unser Paper. Ich lese das mal vor. Das ist eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern, die glauben, dass ihre aktuellen Prognosen zutreffen werden, obwohl ihre früheren Prognosen unzuverlässig waren, dass ihre gegenwärtige Politik erfolgreich sein wird, obwohl ihre frühere Politik gescheitert ist, dass sie die Inflation am nächsten Mal verhindern können, obwohl sie beim letzten Mal nicht verhindert haben und dass sie die Arbeitslosigkeit in Zukunft senken können, obwohl ihre Praktik Sie in der Vergangenheit verschlimmert haben und so weiter. Ich finde, das ist eigentlich die Zusammenfassung des Papiers. Wir haben Zentralbanken gehabt, die sich auf ihre Modelle verlassen haben, die, die vielleicht damals auch nicht funktioniert haben, wo man es bloß nicht sehen konnte, weil das verkleistert wurde durch die Globalisierung und die dann, wenn die Krise ähm, angefangen hatte, ähm, einfach nicht mehr von diesen Modellen weggekommen sind. Das war die zentrale Aussage dieses Papiers.
2: Genau, was Mervyn King ja auch gesagt hat in, in, in London, genau die Modelle. Jetzt meine Frage ist natürlich jetzt ein bisschen so als besorgter Teilnehmer dieses wirtschaftlichen Spiels. Sage ich mir jetzt so, ich höre Ihnen zu, also haben falsche Ziele, glauben Sie können, Sie können es aber eigentlich gar nicht. Wir sehen es im Beweis, wir haben deutlich höhere Inflationsraten. Wie geht es jetzt weiter?
3: Es kann eigentlich nur so weitergehen, dass ähm, die Zentralbank sich wirklich klar dazu positioniert, dass sie nur noch ein Ziel hat in Zukunft und zwar Preisstabilität, dass sie einfach von ihren ganzen anderen Zeitschuss ablässt und sich wieder auf ihre eigentliche Kernaufgabe konzentriert. Damit wäre schon viel gewonnen. Außerdem, was jetzt konkret den Fall Neuseeland angeht, der Zentralbankchef steht nächstes Jahr zur Bestätigung an. Ob er eine zweite Amtszeit bekommt, steht in den Sternen. Ich bin eigentlich eher der Meinung nach, den Erfahrungen der letzten Jahre, wäre es da Zeit für einen Neuanfang, auch eben um diese Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. Ich meine, im Prinzip könnte man sich die gleiche Frage auch für die EZB stellen. Frau Lagarde haben Sie ja schon angesprochen. Also für mich ist es eine Frage der Positionierung. Für mich ist es eine Frage der Prioritäten. Für mich ist es auch eine Frage, wie die ähm, Regierung einfach den Zentralbanken Mandate aufgibt. Ähm, in Neuseeland ist zum Beispiel 2018 das ähm, Mandat erweitert worden, nicht nur eben Preisstabilität äh, zu sichern, sondern gleichzeitig auch noch die, ähm, den Arbeitsmarkt mit zu bearbeiten. Ich denke, das müsste zurückgenommen werden, einfach als klares politisches Signal, wohin die Reise geht. Und wie gesagt, dann einfach Reduktion auf die Kernaufgaben das heißt, die Zentralbank könnte von mir aus auch gerne wieder schrumpfen. Das habe ich auch nebenbei bemerkt. Als unser aktueller Zentralbankchef sein Amt angetreten hatte, hatte die Zentralbank 280 Mitarbeiterstand. Heute sind es 454. Da kann man einfach sehen, dass die Zentralbank sich einfach viel mehr Aufgaben vorgenommen hat und sich mit der Zeit einfach verzettelt hat.
2: Ja, ich muss jetzt nachgucken. Aber ich glaube, in Frankfurt bei der EZB arbeiten, ja glaube ich, 3.000 oder 4.000 Menschen und sie wachsen auch. Insofern ist, glaube ich, ein innerentes Problem hier auch. Ich meine, die EZB... Jetzt haben Sie gesagt, also, Sie sollten nur ein Ziel haben, nämlich ähm, Zinsen. Jetzt wissen Sie, wir haben natürlich in der Währungsunion in Europa ähm, ein paar Probleme. Wir haben auch das Thema, dass, also Wettbewerbsfähigkeit, wir haben das Problem von Schulden. Wir haben jetzt schon Diskussionen, dass die Zinsen für Italien zu hoch sind, obwohl die real weit negativ sind. Also ich höre Ihnen jetzt zu und sage, okay, Notenbanken sollen nur noch auf die Zinsen achten. Wenn sie nur auf die, also auf die Inflations achten, wenn sie die Zinsen wirklich anhebt, dann haben wir haben Schulden ein Problem weltweit, nahmlich auch in Europa. Dann haben die Vermögensmärkte ein Problem. Also insofern formulieren Sie hier ein Ziel, was eigentlich faktisch nur in der Theorie möglich ist, aber gar nicht praktisch. Naja, das ist ein Ziel, was zumindest in Neuseeland auch praktisch möglich ist. Denn wir haben zum Glück ja keine Währungsunion hier. Gut, aber Sie haben natürlich hohe Immobilienpreise. Und wenn Sie Immobiliencrash hätten, dann wäre das schon wahrscheinlich für das Finanzsystem destabilisierend. Das wäre wahrscheinlich
3: ähm, leicht destabilisierend, obwohl ich glaube, bis wir zu dem Punkt kommen, da haben wir noch eine Strecke zu gehen. Nein, natürlich sind die Probleme in Europa anders, weil wir einfach eine Fehlkonstruktion als Währungsunion haben. Die funktioniert so nicht und das ganze System in Europa ist viel politischer insofern als in Neuseeland. Aber in Neuseeland, denke ich, sollte das möglich sein, sich außerhalb einer
2: Währungsunion auf ein Preisstabilitätsziel festzulegen. Warum denn nicht? Herr Habeck, jetzt sind Sie ja fern weg von mir, sitzen in Neuseeland. Wir hatten vorher beim E-Mail-Austausch, habe ich Sie so verstanden, dass Sie auch durchaus ein bisschen so wissen, was so ich so ein bisschen zu Deutschland sage. Ich habe Sie so ein bisschen so verstanden, dass Sie Deutschland auch ein bisschen kritischer sehen. Ich habe eigentlich mal eine Frage an Sie. Jetzt sind Sie lange aus Deutschland weg und Sie blicken jetzt auf Deutschland. Das ist eine persönliche Frage. Sie können auch sagen, machen wir nicht und ich streiche das im Podcast Wenn aus. Machen. Wenn Sie es auf Deutschland blicken, von was würden Sie denn jetzt sagen, wie sehen Sie denn Deutschland von außen? Sind wir noch das, das Land, was viele denken, was wir sind, dass wir doch ein erfolgreiches Land sind, dass wir ein Land sind, welches auch Krisen wie die heutige gut wird, wird bewältigen können? Oder sagen Sie, naja, es war eigentlich Ihre Motivation, aus Deutschland wegzugehen, weil Sie sagen, in Deutschland geht es doch nicht so ganz in die richtige Richtung.
3: Also meine Motivation, aus Deutschland wegzugehen, und ich bin seit 2004 aus Deutschland weg, war vielfältig. Zum einen wollte ich was anderes erleben. Ich hatte auch sowieso schon eine Zeit lang in Australien studiert. Meine Frau ist Australierin, das kommt erschwerend hinzu. Und ich hatte einfach ganz gute Jobs im Ausland gefunden. Das war damals noch nicht so eine wirkliche Entscheidung gegen Deutschland, unbedingt aus Deutschland wegzugehen. Ich bin aber im Nachhinein eigentlich ganz froh, den Schritt gemacht zu haben, denn wenn man sich heute Deutschland anschaut, dann kann einem schon Angst und Bange werden um das Land. Und ich habe halt noch Familie in Deutschland, ich habe Freunde und ich verfolge die deutsche Politik und die deutsche Wirtschaftsentwicklung nach wie vor mit großem Interesse. Wenn ich auf Deutschland schaue, mache ich mir große Sorgen und die habe ich mir aber auch schon in den letzten Jahre gemacht. Ich habe eigentlich nie geglaubt, dass Deutschland das große, starke, dominante Land ist in Europa, was gut aufgestellt ist. Ich habe das eigentlich die ganzen letzten Jahre schon anders gesehen, was damals eine unpopuläre Position war. Und da waren Sie ja auch mit beteiligt und haben Ihre Artikel und Bücher dazu geschrieben, zu einer Zeit, wo die meisten Deutschen das so wahrscheinlich gar nicht mehr hören wollten. Aber äh, ich denke, die ganzen Krisenphänomene, die wir jetzt sehen, beruhen alle auf Entwicklungen, die eigentlich in den letzten ja, zehn Jahren 20 Jahren eigentlich schon äh, sichtbar gewesen wären. Ich meine, dass es eine demografische Überalterung Deutschlands gibt, das wissen wir seit im Prinzip den frühen 80er Jahren, dass es gewaltige Fehlentwicklungen gibt, was die Energiepolitik angeht, das wissen wir auch seit den späten 90er Jahren eigentlich schon noch verschlimmert, dann eben durch den äh, beschleunigten Atomausstieg nach Fukushima, dass es Probleme in der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands gibt, da brauchen wir auch nicht drüber reden, das war aber auch seit Jahren und Jahrzehnten sichtbar. Dass es Mangelinvestitionen in Infrastruktur gibt, auch sichtbar, dass es Probleme im Bildungsbereich gibt, auch nichts Neues. Also wie gesagt, diese ganzen Probleme in Deutschland, die laufen ja im Prinzip schon seit Jahrzehnten in die gleiche Richtung. Sie werden nur jetzt einfach sichtbar. Sie werden sichtbar unter dem Druck dieser geopolitischen Krise, die wir gerade erleben. Und insofern kann man sich eigentlich nur wirklich Sorgen machen um Deutschland. Und das sehen auch viele Neuseeländer aus der Ferne. Wir verfolgen das hier ganz genau, was zum Beispiel im deutschen Energiemarkt gerade passiert.
2: Ja, jetzt sind Sie Neuseeland und ich kriege immer wieder Fragen, weil Leute sind mir sagen, Herr ja, Stelter, man muss ja halt auswandern. Und wenn man sich die Weltkarte anschaut, wir können es durchgehen, da gibt es viele Länder, das sind Diktaturen, da will man nicht leben. Dann gibt es Länder, die sind vielleicht klimatisch nicht so gut oder auch nicht so richtig sicher. Und dann kommt man sofort irgendwie letztlich auf die Angelsachsen, man kommt auf Kanada, Australien, Neuseeland. Jetzt sitzen Sie hier in Neuseeland und sagen mir am Anfang des Gesprächs, naja, Neuseeland hat eigentlich auch schon ziemlich viele Probleme. Es war nicht mehr so schlimm wie damals, aber es klang sehr kritisch. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist eine Frage der relativen Position. Also ähm, wie schaut es aus mit Neuseeland was sind eigentlich die Aussichten für Neuseeland? Ich meine, ich habe nicht so wahnsinnig viel Ahnung von neuseelischer Wirtschaft. Ich habe immer die Vorteile Kiwi und Schafe. Aber ich meine, ähm, Sie sagen, okay, Sie schauen nach Deutschland, aber wie schaut es jetzt bei Ihnen vor Ort aus? In welche Richtung entwickelt sich Neuseeland? Naja,
3: ich habe inzwischen zwei Pässe. Ich bin seit letztes Jahr auch Neuseeländer. Ich habe noch einen deutschen Pass und ich frage mich inzwischen, welche meiner Staatsangehörigkeiten die schlimmere ist. Ähm, Tatsächlich hat sich Neuseeland in den letzten Jahren, also speziell seit dem Amtsantritt dieser Regierung 2017, nicht zum Besseren entwickelt und um Neuseeland kann man sich wirklich auch große Sorgen machen und das war aber nicht so, als ich hier hingezogen bin. Ich bin seit zehn Jahren im Land, ich habe mich da auch am Anfang sehr wohl gefühlt, das ist ein schönes Land, ich kann es also wirklich nur empfehlen, wenn Sie noch nicht in Neuseeland waren, kommen Sie vorbei, schauen Sie es an, Kiwi und Schafe, das trifft schon ganz gut. Aber landschaftlich haben wir auch noch mehr zu bieten. Nein, es ist ein schönes Land, es ist ein nettes Land, ein freundliches Land, wirklich sehr nette Leute, aber mit gravierenden Problemen und zwar komischerweise auf vielen der gleichen, in vielen der gleichen Bereichen wie in Deutschland eben auch. Aber wie gesagt, es war am Anfang anders. Als ich 2012 hingekommen bin, habe ich mich am Anfang sehr wohl gefühlt, auch politisch. Ich kam aus Australien damals, da gab es die Regierung von Kevin Rudd und Julia Gillard, falls Ihnen das noch was sagt. Das war eine ziemlich chaotische Zeit für die australische Politik. Ich war davor in Großbritannien unter Tony Blair und Gordon Brown und hatte davor in Deutschland unter Gerhard Schröder gelebt. Und als ich dann 2012 hier hinkam, Regierung von Premierminister John Key, Finanzminister Bill English, habe ich gedacht, zum ersten Mal in 20 Jahren habe ich eine vernünftige Regierung. Das ist eine erwachsene Regierung und das Land entwickelte sich in die richtige Richtung. Das heißt, es wurde... Der Haushalt saniert. Es gab praktisch keine Staatsschulden mehr in Neuseeland. Das Steuersystem war relativ flach und die Steuersätze waren niedrig. Der Spitzensteuersatz lag bei 33 Prozent. Es gab keine Sozialabgaben dazu. Der Arbeitsmarkt war ziemlich liberalisiert. Es lief eigentlich alles in die richtige Richtung. Aber was wir hier seit fünf Jahren erleben unter dieser Regierung von Jacinda Ardern, zerstört eigentlich die Grundlagen Neuseelands. Und zwar wirklich ganz fundamental. Was vielleicht viele in Deutschland so nicht mitbekommen. Wir haben einfach eine Entwicklung Richtung Co-Governance. Das heißt, es, werden, es ist eine Art von Apartheid, die eingeführt wird. Es wird die Maori-Bevölkerung mit ähm, neuen Privilegien ausgestattet. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade erst vor zwei Wochen ein Gesetz bekommen, dass also demnächst Maori-Stämme neue Stadträte ernennen dürfen, die nicht mehr gewählt werden müssen. Die werden einfach ernannt mit gleichen Stimmrechten wie andere gewählte Stadträte. Es wird eine separate Maori-Gesundheitsbehörde aufgebaut. Es werden ähm, die, die Wasserversorger der Kommunen äh, verstaatlicht und auf staatliche, also eine zentralstaatliche Ebene gebracht und gleichzeitig zu 50% Prozent nächst von Maori-Stämmen mitverwaltet in den Aufsichtsräten. Das heißt, da, da entwickelt sich gerade demokratisch etwas völlig schief. Das ist eine Sache, die Sorgen macht. Die andere Sache, die Sorgen macht, das ist das Bildungssystem. Ähm, wir haben einen neunjährigen Sohn, ich bekomme das ähm, ganz praktisch mit. Das lässt sich mit deutschen Maßstäben nicht messen. Das lässt sich auch nicht mit deutschland vergleichen. Ein ähm, paar Zahlen dazu. Ähm, 42 Prozent der Schulabgänger sind funktionale Analphabeten und können auch nicht rechnen. Und zwar nicht nach unseren Studien, sondern nach Zahlen der neuseelischen Regierung, die, diese Zahlen wissen wir seit 2014. Die Regierung hat es irgendwann also auch eingesehen und mitbekommen, dass also diese Schulabgangszertifikate, die ausgestellt werden, nicht besagen, dass man lesen, rechnen, schreiben könnte. Jetzt haben sie versucht, dazu einen neuen Test einzuführen, haben den mal getestet an neuseelischen Schülern und festgestellt, dass zwei Drittel von denen nicht schreiben können, ein Drittel kann ich lesen, ein Drittel kann ich rechnen. Und zwar Grundfertigkeiten, also nicht das, was einem vielleicht für die Universität befähigen würde, sondern einfach... Vielleicht mal einer Behörde einen Brief zu schreiben zum Beispiel, das können zwei Drittel der neuseelischen Schulabgänger nicht. Da liegt also vieles im Argen. Ja, und was Energiepolitik angeht, folgen wir Deutschland genauso. Das heißt, wir haben ein Ziel gesetzt, dass wir bis 2050 carbon neutral sein wollen. Wir haben aber keine Möglichkeit, da wirklich realistisch hinzukommen. Wir haben zwar ein, ein Stromsystem, was jetzt schon ungefähr 85 Prozent erneuerbar ist, weil es eben hier viel Wasserkraft gibt und viel Geothermie. Aber wir sind einfach nicht darauf ausgelegt, dass wir jetzt den Rest der Wirtschaft auch noch elektrifizieren. Das heißt, wir machen jetzt im Prinzip genau die gleiche Politik wie in Deutschland auch. Wir haben aber keine Möglichkeiten, da wirklich die Energieversorgung langfristig zu sichern. Das heißt, in so vielen Bereichen geht es wirklich genau in die falsche Richtung. Wir haben auch die Staatsverschuldung weiter ausgedehnt. Wir haben das Preisstabilitätsziel aus den Augen verloren. Ähm, unser Gesundheitssystem liegt am Boden und kann mit der Pandemie nicht umgehen. Das war übrigens auch der Grund, warum wir damals Zero-Covid hier gemacht haben, weil wir genau wussten, dass wir mit dem Gesundheitssystem damit nicht umgehen können, wenn es dann eine große Welle geben sollte. Wir können im Prinzip die ganze neuseeländische Politik durchdeklinieren und könnten sehen praktisch in allen Bereichen ein Desaster nach dem anderen. Einwanderungspolitik ist auch ein großes Problem. Wir schaffen es im Moment noch nicht mal die Visa-Anträge zu bearbeiten, die teilweise monatelang liegen. Wir haben... Eine extrem einwanderungsunfreundliche Politik inzwischen, wo selbst also dringend benötigte Krankenschwestern keine richtigen Visa mehr bekommen und selbst wenn sie dann irgendwann in Neuseeland ankommen, zwei Jahre lang praktisch kaum Rechte haben. Insofern machen die einen großen Bogen um uns und gehen lieber nach Australien. Das heißt, auch da haben wir ein Problem. Wir bluten übrigens aus, um mal eine, eine Zahl zu sagen. Es gab vor einem Monat ungefähr eine Umfrage unter Neuseeländern zu Auswanderungsgedanken, wo sie schon fragen, ob man nach Neuseeland auswandern sollte. Nun, aufgrund dieser Umfrage haben 200.000 Neuseeländer sich bereits entschlossen, die Koffer zu packen und das Land zu verlassen. 200.000 von insgesamt 5 Millionen Bevölkerung. Und eine Million Neuseeländer überlegen zumindest, ob sie das Land verlassen sollen. Also jeder Fünfte.
2: Wurde auch gefragt, wohin die gehen würden? Ja,
3: und das kann ich rechtlich vielleicht beantworten. Die gehen nach Australien. Die meisten Neuseeländer, die das Land verlassen, gehen nach Australien. Und zwar deswegen, weil... Für Neuseeland ist es relativ einfach, nach Australien zu gehen. Man bekommt bei der Einreise als neuseeländischer Staatsbürger in Australien automatisch ein Visum. Das heißt, ich muss nur einen Pass vorlegen und bekomme eine automatische Aufenthaltsberechtigung und Arbeitserlaubnis für Australien. Keine andere Nationalität bekommt das in Australien und dementsprechend ähm, leben in Australien im Augenblick auch ungefähr eine halbe Million Kiwis ist einfach sehr attraktiv. Und In Australien sind übrigens die Löhne und Gehälter im Schnitt ungefähr 25 Prozent höher als bei uns. Das heißt, es ist extrem attraktiv, einfach zu sagen: Okay, hier funktioniert es nicht, das Gesundheitswesen funktioniert nicht, unsere Kinder kriegen keine richtige Bildung, wir gehen nach Australien und genau das passiert gerade.
2: Ach hatte ich, das ist jetzt irgendwie, ich bin jetzt richtig enttäuscht, weil ich habe die Illusion gehabt. Dass, aber eigentlich soll man nachfragen. Wir haben ja, Sie haben am, am Anfang des Gesprächs auch gesagt, äh, vor ein paar Jahrzehnten war Neuseeland äh, pleite. Und dann hat es sich reformiert. Ich meine, das heißt doch eigentlich, das Land kann sich auch wieder reformieren. Wahrscheinlich leichter reformieren, als dass wir Deutschen können. Ja,
3: das stimmt. Das ist das Schöne an kleinen Ländern. Kleine Länder sind einfach etwas manövrierfähiger. Das ist kein Supertanker, den man jetzt irgendwie lange umdrehen muss. Das geht in re relativ kurzer Zeit, dass man so ein Land reformiert. Das haben wir 1984 in Neuseeland gesehen. Das Problem im Augenblick liegt einfach so, dass wir keine politische Kraft haben, die diese Reformen tatsächlich voranbringen würde. Im Augenblick sieht es noch so aus. Wir haben im Augenblick eine Regierung äh, aus äh, der Labour-Partei und zwar nur der Labour-Partei, die noch nebenbei unterstützt wird von den Grünen, obwohl sie die gar nicht brauchen im Parlament. Und ähm, wir haben keine zweite Kammer im Parlament. Wir haben keine geschriebene Verfassung in Neuseeland. Es gibt kein Bundesverfassungsgericht zum Beispiel, was mal die Regierung irgendwie anhalten würde, auf bestimmte Grundrechte äh, Rücksicht zu nehmen. Eine Regierung, die mit absoluter Mehrheit in Neuseeland regiert, kann auch im Prinzip tun, was sie will. Und das tut sie gerade auch. Es gibt nichts, was sie stoppen würde. Die nächste reguläre Wahl kommt dann nächstes Jahr, wahrscheinlich im September oder Oktober. Die Wahl Zyklen sind übrigens auch relativ kurz in Neuseeland. Wir haben eine Legislaturperiode von gerade mal drei Jahren. Das ist auch nicht ganz gesund, weil man mit so einem kurzen Zeithorizont eigentlich Reformen nicht vernünftig implementieren kann. Aber immerhin, es besteht die Möglichkeit, bei einem Regierungswechsel dann sein Programm durchzusetzen. Nur sehe ich das in der aktuellen Opposition eben nur bedingt, den Willen eben tatsächlich mal radikale Reformen wieder vorzunehmen. Die Situation 1984 war einfach so, dass Neuseeland wirklich de facto pleite war. Es gab kein Geld mehr, es gab keine internationalen Devisenreserven, das Land konnte einfach nicht mehr weitermachen, so wie es war und wurde in die radikalen Reformen einfach gezwungen. Es gab keinen Wahlkampf, wo die versprochen worden wären, es war einfach die Notwendigkeit, das dann einfach zu tun. Und wahrscheinlich wird es am Ende genau so das Land wird irgendwann vor die Wand fahren und dann wird reformiert werden müssen. Aber im Augenblick sieht es einfach nicht danach aus, dass es eine Partei gibt, die wirklich den großen Reformwunsch hat.
2: Eine weitere Parallele zu Deutschland, würde ich noch anfügen. Ja, ja, natürlich. Da habe, ich, da habe ich vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Wir haben spannende Zeiten, haben spannende Zeiten in den jeweiligen Wohnorten, Deutschland und Neuseeland. Und wir haben natürlich global die große Frage, wie geht es weiter mit der Inflation? Da lassen Sie mich so ein bisschen besorgt zurück, weil ich sage, ja, wir haben die Notenbanker, die glauben, sie können es, aber wahrscheinlich können sie es nicht. Und in vielen Teilen dürfte ihnen auch der Wille fehlen von dem Hintergrund. Könnten wir uns glaube ich, darauf einstellen, dass die Inflation uns noch länger begleitet, als wir denken? Davon gehe ich auch aus. Herzliche Grüße, Neuseeland. Vielen Dank. Dankeschön auch. Soweit also mein Gespräch mit Dr. Oliver Hartwig. Ich fand es sehr interessant, weil wir gesehen haben, es ist in der Tat die Überfrachtung der Notenbank mit zu vielen Zielen, die Politisierung, die dazu beiträgt, dass wir heute das Problem der hohen Inflation haben. Und Darüber hinaus muss ich sagen, selber habe ich immer gedacht, Neuseeland, das ist eigentlich ein Sehnsuchtsort. Jetzt muss man sagen, nach dem Gespräch ist war doch etwas differenzierter zu sehen. Es genügt also nicht, ein schönes Land zu sein, ohne giftige Tiere, sondern man braucht auch dort eine gute Politik. Stichwort gute Politik. Olaf Scholz muss sich beim Gipfel in Prag sehr, sehr einsam gefühlt haben.
6: Ich habe die Gelegenheit auch genutzt, meinen Kolleginnen und Kollegen noch einmal den deutschen Abwehrschirm zu erläutern und den europäischen Kontext einzuordnen. Das war wichtig und hat auch sicherlich dazu beigetragen, Missverständnisse auszuräumen.
3: Herr Bundeskanzler Stefan Mayer vom Bayerischen Rundfunk, noch einmal zu dem 200-Milliarden-Paket. Es gab ja Kritik von den Staatsregierungschefs teilweise, die sich geäußert haben heute und gestern auch schon. Wie kriegt man das mit den europäischen Interessen dann übereinander?
6: Ich hatte ja schon berichtet, dass es kaum ein Land gibt, das nicht ähnliche Maßnahmen ergreift, zum Beispiel Italien, zum Beispiel Spanien, zum Beispiel Frankreich, zum Beispiel die Niederlande, zum Beispiel Deutschland. Und deshalb bin ich sicher, auch wenn ich für mich das Ergebnis der Diskussion zusammenfasse, dass alle wissen, solche Maßnahmen sind notwendig und werden auch überall miteinander, werden auch überall ergriffen werden müssen. Das, was Sie hier gesagt haben zur Verteidigung dieses Programms, das haben Sie ja schon vorher öffentlich gesagt, das hat der Lindner öffentlich gesagt. Trotzdem ist das ja offensichtlich bei Ihren Kollegen und Kolleginnen nicht angekommen, denn die haben ja jetzt vor Beginn der Sitzung noch mal ihre Vorbehalte wiederholt. Haben die das in der Sitzung auch gemacht? Und ähm, woraus schließen Sie, dass Sie da Missverständnisse haben, ausräumen können? Ich will doch noch mal sagen, dass das, was ich so in meinen Ticker-Meldungen gelesen habe, pointierter war als das gute Gespräch, das, an dem ich dann teilgenommen habe. Wenn ich das so sagen darf, Es ist natürlich alles irgendwie vorgekommen. Das, was wir machen, liegt so irgendwie im Mittelfeld von ziemlich vielen Entscheidungen, die sehr viele längst getroffen haben.
2: Also ich verstehe das natürlich schon, dass Herr Scholz sich unwohl gefühlt hat. Es ist niemals schön, in einer Gruppe, zu der man gerne gehören möchte, der Buhmann zu sein. Das war nun mal die Rolle von Scholz in der vergangenen Woche, weil ihm beim Gipfel in Prag unsolidarisches Verhalten vorgeworfen wurde mit Blick auf das 200-Milliarden-Programm der Bundesregierung. Persönlich finde ich objektiv sind diese Vorwürfe unbegründet. Die 200 Milliarden verteilen sich ja wohl über zwei Jahre und damit sind sie auch angesichts der Größe der deutschen Volkswirtschaft nicht wirklich unangemessen. Andere Staaten Einfach an Frankreich, haben bereits viel früher im Volumen vergleichbare Maßnahmen ergriffen, so Macron bereits vor den Präsidentschaftswahlen im Mai. Letztlich denke ich, dass die ganze Kritik nur ein vorgezogenes Argument ist, um das eigentliche Ziel einer Transfer- und Schuldenunion zu erreichen. Das wollen Frankreich und Italien schon lange. Und Olaf Scholz, dessen SPD dieses Ziel einer Schuldenunion teilt, scheint nun, wie schon als Finanzminister, den Fehler zu machen, gemeinsamen Schulden zuzustimmen. So zumindest ein Artikel in dieser Woche bei Bloomberg. Es wurde dann rasch wieder dementiert, gehe davon aus wohl eher mit Rücksicht auf die FDP. Aber allein das Gerücht, dass wir das tun würden, führte bereits zu steigenden Zinsen auf deutschen Staatsanleihen, während die Zinsen für Italien sanken. Das heißt, wir verloren an relativer Attraktivität, weil unsere Kreditwürdigkeit natürlich abnimmt, je mehr wir für andere haften. Einige Ökonomen sehen eine Schuldenunion sogar positiv. Die sagen, damit würde Deutschland ein unverdientes Privileg aufgeben. Da frage ich mich natürlich schon, was ist das Privileg? Und vor allem, ist es unverdient? Nun, das Privileg liegt nach Auffassung dieser Ökonomen in den tieferen Zinsen, die Deutschland auf seinen Staatsschulden zahlen muss. Und dieser Zinsvorteil schlägt übrigens auf die ganze Volkswirtschaft durch, also auf alle Schuldner in Deutschland, und er ist durchaus erheblich. Verlieren wir diesen Vorteil, indem wir in eine Schuldenunion eintreten, müssen alle Schuldner in Deutschland mehr für die Finanzierung bezahlen. Ein Anstieg um mindestens einen Prozentpunkt wäre denkbar, und das entspricht immerhin einer Mehrbelastung von rund 65 Milliarden Euro pro Jahr. Im Gegenzug würden die Zinsen vor allem in Italien sinken, was verdeutlicht, dass es sich um eine weitere Form von Transfers zwischen den Euro-Ländern handelt, neben den bereits erfolgenden, offenen und verdeckten Transfers wie Wiederaufbaufonds und Bilanz der EZB. Kann man ja machen, wenn man wirklich der Auffassung ist, der Vorteil sei unverdient. Doch ist er wirklich unverdient? Als stärkste Volkswirtschaft Europas mit der geringsten Staatsverschuldung ist es doch normal, dass Deutschland weniger Zinsen bezahlt als andere Staaten. Dieser Vorteil besteht übrigens auch schon zu Zeiten der D-Mark und ist damit nicht neu. Man könnte auch argumentieren, und so wird es auch argumentiert, dass die Sorgen um die Stabilität des Euro und der Tragfähigkeit von Schulden in anderen Mitgliedsländern eine Kapitalflucht nach Deutschland begünstigen und dass die Zinsen zusätzlich drückt. Doch auch dies ist nicht unverdient, sondern das Ergebnis einer relativ besseren Politik, abgesehen davon, dass wir über die zins- und hilfungsfreien Tage-2-Forderungen der Bundesbank diese Kapitalflucht bereits zum Teil selbst finanzieren. Wir werden sowieso das Privileg verlieren, denn unsere Politik führt dazu, dass wir unsere Wirtschaftskraft systematisch schwächen. Angesichts der demografischen Entwicklung, angesichts der energiepreisbedingten, beschleunigten Deindustrialisierung und der Neigung der Politik, statt die Ursachen zu bekämpfen, die Symptome mit Schuldenmilliarden zu kaschieren, droht uns ohnehin der Verlust des Privilegs. Dieses freiwillig zu opfern, beschleunigt lediglich den Niedergang und löst die Probleme des Euros überhaupt nicht. Deshalb sollte man das nicht tun, sondern lieber alles daran setzen, die deutsche Leistungsfähigkeit, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten, wiederherzustellen und dann die Grundprobleme des Euros an der Wurzel zu packen. Bleibt mir an dieser Stelle eines wieder sehr lang geratenen Podcastes ganz herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem Spaß gemacht. Ich freue mich auf den kommenden Sonntag. Ihre Hinweise, Ihre Kritik, Ihre Anmerkungen. Eine gute Zeit. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
1: BTO Beyond The 2.0 Featured bei Handelsblatt Intelligente Tools lassen Sie smarter arbeiten. Deshalb hat Workday KI in sein System integriert. Damit unterstützen Sie Ihre Workflows optimal und können Sie bei Bedarf anpassen. Agilität auf Knopfdruck sozusagen. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.